0: Vous êtes si stupide qu'il vous faut une énigme simple. Alors, trouvez la plus haute montagne et grimpez jusqu'à ce que vous soyez bleu. Grimpez jusqu'à ce que vous soyez bleu. Ah J'ai compris Nous allons nous peindre en bleu et puis nous allons grimper sur la montagne. Ça tout faut, eux Nous, trop stupides pour trouver l'énigme. Peut-être battre ordinateur, trouver. Les super-héros souffrent pour déchiffrer l'énigme. Voyons voir, l'ordinateur fonctionne comme ça. Analyse de l'énigme terminée. La plus haute montagne est le mont Everest. Vous devez l'escalader jusqu'à son sommet, là où il n'y a pas assez d'air pour respirer. Coucou Superman, on fait la course pour y aller. Quelques minutes plus tard, ils arrivent jusqu'à l'Everest. On y est Batman et alors Oh le ridleon nous a bien eu, je ne vois pas d'antidote. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 39e numéro d'état de la lumière. Et comme vous l'entendez au début de ma voix, on a beaucoup de choses à dire cette semaine. L'émission sera beaucoup plus dense que celle de la semaine dernière puisque nous avons vu des trucs. Et ça, je trouve ça suffisamment exceptionnel pour qu'on s'applaudisse. Alors vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et à la semaine prochaine. <rire> Ah, et eh oui, on a vu des trucs cette semaine. On va pouvoir faire une émission complète et parler de de films qu'on a vus. Et pas que de films, j'ai aussi vu euh, le début d'une nouvelle série euh, <rire> dont je vais vous parler un peu plus tard. Mais d'abord, euh, bah les conventions sont de dire bonjour à, à mon acolyte préféré. Il euh, y en avait un autre que j'aimais bien avant, mais euh, je préfère <rire> le nouveau. Euh, Joël, bon bonjour Joël. Il a été viré pour harcèlement sexuel Bonjour Bruno, comment tu vas À ah, tout de suite, tu commences. <rire> ça va, ça va, ça va. Je... Un petit peu en pleine digestion, mais c'est pas grave. Euh... On va quand même enregistrer euh, cette... cette émission. Euh... Voilà, donc euh, transition hyper fluide maintenant, puisqu'on va, parler... va passer aux news. Comme ton transit. Voilà. Blague de paix. <rire> Écoute, t'as commencé avec ton histoire de digestion, moi j'en avais rien à foutre, hein, mais <rire> fallait que t'en parles. Non mais j'ai remarqué que t'en as rien à foutre de moi. Hein ça fait un moment <rire> que ça va plus entre nous. Ma mère me l'avait dit, hein. j'aurais dû me méfier d'une personne comme vrai. toi. Est vrai, est vrai, est Elle est raciste ta mère <rire> <rire> Ah, je me, suis... je me suis laissé berder par, par ta beauté extérieure, alors qu'au fond de toi tu n'es qu'un monstre. J'aurais dû te fuir dès le début. Je le savais. Je l'ai toujours su. Ce qui est super, c'est qu dans... qu'on a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais on est quand même en train de faire du remplissage. Et ça, je trouve ouais, ça pas mal. Donc, allez. Très rapidement, on se lance dans les news. De toute façon, il n'y a aucune news qui, normalement, devrait nous faire parler plus de 5 minutes. Euh, c'est que des petites news un peu... Inintéressante, mais puisqu'il faut en parler, on en parle. Euh, allez, la première news dont on se fout complètement, c'est pour ça qu'on va en parler <rire> c'est euh, suite au succès du crime de l'Orient Express, réalisé par Kenneth Branagh, et toujours pas sorti chez nous. Euh, la Fox a annoncé une suite, voilà. Voilà, qui sera mort sur le Nil. Non, qui sera le crime de l'Orient Express 2. <rire> non, non, qui sera donc mort sur le Nil. Oh non, je suis encore dans un train, il y a encore un meurtre. <rire> Moi, je suis pressé de voir le crime de l'Orient Express 2049 euh, Snowpiercer, <rire> tu vois. Serait, euh, ce serait un androïde euh, Hercule Poirot. <rire> tu vois, avec toujours la moustache. <rire> ah, bah oui. ah bah oui. Avec la, la oh. moitié de la face en cyborg, mais toujours la grosse <coughs> moustache. Euh... Non, mais je suis en train de me dire, mec, une enquête policière dans un univers un peu steampunk, avec un robot à moustache et tout, il euh... y a peut-être un concept. Hein. <rire> Hercule Poirot Robocop. Ah, j'ai l'image en tête, quoi. Hercule Poirot Robocop. J'ai cru que tu allais faire la musique de Motus. Chacun ses références. Tu me dégoûtes. Voilà, donc suite du. En fait, j'aime pas l'appellation suite de... du crime de Laurent Express. Tu vois ce que je veux dire Bah, dans le sens où c'est une nouvelle adaptation d'Agatha de... Christie, mais en... il reprend le même casse. Enfin, le même casse, c'est juste lui qui revient, quoi, je suppose. Ouais, je suppose aussi. Sinon, ouais. qui... ça sert un petit peu à rien. Donc, ouais, ça peut être une suite. Ou... Ouais, je sais pas. Dans le même sens où des Démons, c'est la suite de, de da Vinci Code, quoi. Ouais, ouais, ok. Je sais pas, l'appellation suite m'a un peu dérangé. J'aurais dit l'adaptation d'une nouvelle histoire d'Hercule Poirot. Après, je trouve ça très bizarre d'être parti sur euh, Mort sur le Nil, qui avait déjà eu une adaptation d'Isaïe 70 aussi. Bah, comme euh, Crime de l'Antiquité Bien de sûr, bah oui. Et je sais pas, il existe plein d'autres histoires d'Hercule Poirot. Comme Comme. Euh, euh, comment c'est ABC's Murders, là, je sais plus. <rire> je sais plus le nom. <rire> Les crimes ABC Non, je sais plus du tout le nom, mais euh, ça, ça existe. <rire> tu vérifieras, ça existe. Non, mais oui, c'est ça, j'ai... <rire> eh, T'as voulu me piéger, ma couille, hein Ouais, ouais, eh, tu vas passer le test. Eh, j'ai quand même lu, voire vu, un bob d'Hercule Poirot. <rire> eh ouais. David Suchet. Eh, David Suchet, RPZ, mon gars. <rire> ah, <rire> oh, mon Dieu. <rire> En train de voilà, dire... on avait dit qu'on n'en parlerait pas beaucoup, mais... <rire> <rire> moi, je suis choqué qu'on ait nommé David Suchet dans ce podcast. Bah, il le faut, il faut toujours nommer David Suchet au moins une fois dans sa vie. Bah, en même temps, c'est le mec qui a le plus joué Hercule Poirot dans sa carrière, Il l'a joué pendant 30 ans, bah, carrément, donc c'est une image qui est marquée dans l'esprit des gens, même si t'as pas regardé Hercule Poirot, en fait. Ouais, il a pris sa retraite euh, il y a quelques années, enfin, en tant qu'Hercule Poirot, il a il a quitté le rôle il euh, y a 3-4 ans, je crois. Ouais, et derrière, on l'a retrouvé dans Doctor Who, il me semble. Ouais, de ouais. ouais d'un épisode, donc. Euh... Ouais. Donc, il continue de tourner, mais il a arrêté le Poirot. David Sujet toujours là, toujours debout. <rire> euh, autre news dont on se fout un peu moins, mais on n'a pas grand chose à dire. Cette semaine est sorti le teaser des Indestructibles 2. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Moi, je, moi force, je pense que c'est mon thème de super-héros préféré. Parce que je trouve qu'il y a bien ce côté euh, épique et fun qui, pour moi, doit être un minimum lié euh, au super-héros, mais au risque d'en parler un peu plus tard dans l'émission. Michael Jackino, RPZ. Ouais. Bah, tu toujours vois, là, toujours vivant, alors, RPZ, toujours debout RPZ, mais en même temps, ça fait un moment que Jackino m'a pas fait un truc marquant, quand même. Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il y a. Même pas la planète des singes C'était stylé, mais est-ce que j'ai un truc qui me revient forcément en tête Pas forcément, tu vois. Et j'ai utilisé forcément deux fois dans la même phrase. Et ça, c'est <rire> la preuve d'un <rire> animateur talentueux. <rire> Mais il y a Coco. Coco qui arrive. Ouais, on verra. Apparemment, les chansons sont plutôt cool. Donc, euh, bon espoir sur Coco. Moi, je pense. Évidemment. Ouais. évidemment. Ouais, sincèrement, les premiers avis et tout m'emballent me, me, pas mal. Euh, L'énorme carton qu'il fait au Mexique, là, c'est impressionnant. Ouais, c'est. J'ai envie de dire que c'est normal, quoi. <rire> Oui, dans sens. En plus, ils ont super bien joué en le sortant deux jours avant euh, la fête des morts. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'est vraiment un énorme carton. Je crois qu'il en passe de devenir le premier succès au box-office euh, mexicain. Mais je crois hein. que c'est déjà le premier succès. Ça y est, c'est fait. Euh... La dernière fois que j'ai regardé, il y avait Avengers premier ou deuxième devant. Mais je me croit que ça allait ça depuis au moins une semaine. Hein. D'accord, ok. Donc... Euh... Espérons que c'est un signe rassurant, après quelques euh, Pixar qui n'ont pas connu le succès euh, escompté au box-office. Ouais, vice-versa. Ouais, vice-versa. Arlo, euh, qui a Arlo aussi qui a euh, été oublié. Complètement, complètement bidé. Euh, tu continues à trouver des jouets, ça m'a surpris, euh, dans certains magasins de jouets, euh, où je traîne fréquemment le soir avec des paquets de bonbons à la sortie. <rire> euh, mais euh, ça m'a surpris de trouver quand même des jouets à Arlo. Malgré le, le vrai beat je crois le, que du que, film. Je crois ouais. que c'est des restes d'il y a deux ans. Je pense, <rire> je pense. Euh, Dory qui a fait un milliard au box-office, mais comparé à un mignon, c'est moins, quoi. Il a quand il même a fait, fait un même milliard, c'est rassurant, ça, ouais. Ouais, ouais. ouais. mais limite, hein, c'est vraiment un milliard limite. Ouais, ouais, espérons, espérons que... Cars 3, qui est censé être le, le plus gros succès des, des Pixar bidés aussi. Mais en même temps, il n'y a pas d'envie... On le dit chaque semaine, mais quand il n'y a pas l'envie du public, arrêtez de faire des suites. James Cameron. <coughs> Transformers. Euh, donc voilà, le teaser est sorti. Forcément, on voit rien. Quoi. Ils ont fait ce que j'appellerais un teaser à la Pixar. C'est On présente le personnage ouais. sur un fond unique
1: ouais, et, euh, ouais, qui ouais. fait
0: des trucs. On a juste un plan à la fin avec le père. Euh. Mais c'est comme le teaser du premier Indestructible hein, où c'était euh, ouais. Bob Parr qui essaie de mettre sa ceinture mais bah il n'arrivait pas. Bah c'est ça à chaque fois en fait. Euh, tu prends Wally, -E, Wally, -E, c'était Wally -E qui découvrait des objets. Ouais. Et c'est des scènes qu'on retrouve pas dans le film après. Exactement. Donc, euh, comme ça on peut pas râler euh, ça fait hein, plaisir de revoir le, 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 le perso mais après euh, pas plus de choses à raconter euh, pareil un, autre, autre info dont tout le monde euh, s'intéresse mais en réalité on devrait s'en foutre euh, <rire> le titre euh, du deuxième opus des animaux fantastiques est ouais. sorti et euh, je l'ai déjà oublié <rire> c'est quoi le les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald voilà, euh, absence totale de magie <rire> alors là, le mystère complètement à la fenêtre. Non mais voilà, on sait qu'il y aura, enfin que ça va être Grindelwald qui va faire des trucs pas sympas. Ouais Et... mais là tu te rends compte qu'ils ont pas vraiment vrai... très bien réfléchi au titre au final. Et... Est-ce qu'on reste sur les animaux fantastiques ou alors on part sur autre chose ou... bah, Ouais, je comprends pas l'idée d'avoir voulu garder les animaux fantastiques en fait... À... parce que tu vois pas le rapport entre Animaux Fantastiques et les crimes de Grindelwald. <rire> Ou alors il va faire des trucs avec des animaux, mais ça passera pas trop dans un film familial, je crois. <rire> <rire> en fait, c'est ça, c'est un film sur... En fait, Grindelwald est zoophile. Attends, mais il a pas une histoire comme ça, que le frère de Dumbledore est un peu trop attaché aux chèvres <rire> je, écoute je, c'est peut-être la fanfiction si, si. que tu as écrite non non non, mais attends si euh, la description de son bas euh, dit que ça semble fort la chèvre il y a même une référence à ça dans le film où tu le vois qui, qui est suivi par une chèvre et tout ça te dit rien non, pas du tout. Je suis sûr qu'il y a un truc par Mec rapport à ça. Je assume, sais pas exactement ce qui s'est passé. c'est ta fanfiction. Non, euh... non, 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 il y a un truc par rapport à ça. Je dis pas que c'est forcément de la zoophilie, mais je sais qu'il y a un rapport entre, euh, entre Albert Force, Dumbledore et les chèvres. Tu crois qu'il existe des fanfictions zoophiles d'Harry Potter Bruno Ouais, c'est Est-ce que tu connais vraiment <rire> l'internet C'est vrai que si je me pose la question c'est que ça existe <rire> Mais en même temps je serais curieux de lire Parce que je me dis euh, Qu'est-ce qu'ils font Enfin, Je me doute de ce qu'ils font Mais Tu crois que c'est genre McGonagall qui se transforme en chat Qui va se taper dans le chat Oh putain mon gars mais t'es un, un génie Alors celle-là si elle est pas écrite on la fait On la vend On la vend sous un nom qui est pas Harry Potter On, on la joue Twilight mon gars On commence par une <rire> fanfiction et on vise plus grand des... On fait de la... de la momie porn zoophile. <rire> en... en mode, euh, c'est euh, euh, les animorphes, mais euh, porno, tu vois. Alors là, il faut avoir la référence des animorphes. <rire> c'est quoi une On va série... grandi dans les années 90. Ah, c'est ça. C'est enfant des années 90, t'as la ref, les autres moins, tu vois. Mais euh, t'imagines pas Je Le... trouve qu'on On a un high concept de ouf. Je vais appeler Netflix tout de suite. <rire> ils, ac ils acceptent tout de toute manière. Ouais, allez, c'est fait. Euh, alors, ouais, titre d'Animaux Fantastiques, c'est fait. Le mec, il lit son planning en live. Euh... <rire> Autre news, euh, c'est en rapport avec euh, monsieur euh, Quentin Tarantino, dont on a longtemps dit que son prochain film... Euh, tournerait autour de la famille Manson et de Charles Manson, euh, précisément, qui est déc... récemment décédé. Euh, ouais, je voulais vous dire, paix à son âme ou un truc comme ça. <rire> non. Pas de très bon goût, quoi. <rire> euh, et euh, donc, il n'a pas cessé de dire que c'était pas vraiment le cas, tout ça. Et euh, depuis est sorti, plus ou moins officiellement, un, un premier pitch du film. Et on se rend compte que, effectivement, ça n'a pas particulièrement rapport. On va dire que euh, toute l'histoire avec Charles Manson est plus une toile de fond au au scénar. Et, euh, et l'histoire est avant tout celle de d'un acteur te, de télévision qui euh, rêve de, de devenir un acteur de cinéma, tout simplement, et qui sera aidé par un de ses potes qui, lui, est cascadeur. Je... Le... je me dis, si c'est le vrai pitch du film, ça me fait pas rêver. Ouais, tu sens pas tout de suite que c'est un film de Tarantino. Ouais, as... alors après, il faut voir à quel point la trame autour de Charles Manson va peser dans la trame principale. Ouais, ouais. Parce que moi, je vois bien, euh, je sais plus si j'en ai parlé dans ce podcast ou si j'en ai parlé avec un pote, ça te commence à devenir problématique. <rire> Mais je vois bien tout un truc sur les sectes hollywoodiennes, quoi. Genre le, le jeune acteur qui euh, qui voudrait essayer de faire carrière au cinéma et qui se retrouve un peu embrigadé dans une secte, tu vois. Tu crois que ça va parler de la Scientology Ben je sais pas, il y avait une rumeur que euh, Tarantino voulait <rire> Tom Cruise, voulait serait... Tom Cruise euh, ah ouais. pour son prochain film. Ce, ce, ce serait génial si ça parle de secte et qu'on ait Tom Cruise en leader de secte. Moi je, moi, je me mettrais debout et euh, slow clap euh, tout le long du film. <rire> en mode euh, brillant. Mais ouais, faut voir à quel point cette histoire de Charles Manson va vraiment euh, empiéter sur la trame principale. Parce que la trame principale fait, euh, fait plus Tarantino de ses débuts, tu vois. Un truc un peu plus simple que ce qu'il a fait dernièrement. C'est pas censé être son dernier film Alors, pff, Écoute, euh, j'ai l'impression qu'il dit ça à chaque fois. Non, il a combien de films bah 9 bah, C'est son neuvième. Il avait dit qu'il s'arrêterait à 9, mais. À 9 ou à 10, je ne sais plus. Je pense que même lui, ne sait pas. <rire> je pense qu'il va nous faire. S'il prend sa retraite, il va nous faire une Soderbergh ou une Miyazaki. Tu vois, et revenir deux ans après en mode. Bon, en fait, on se fait chier. Euh, je vais peut-être <rire> faire un film. Euh... Avant-dernière news de ce... de ce podcast le teaser de Deadpool 2. Euh, qui est sorti, qui est un drôle de teaser, qui est à moitié un sketch <rire> et un teaser. Ouais. ouais c'est ouais. une parodie de ces fameuses vidéos de Bob Ross, si je me trompe Le pas. Le peintre, ouais. Euh, peintre, enfin peintre, je crois que c'est un peintre self-made man, hein, parce qu'avant il faisait d'autres ouais, choses. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. pas self-made man que je voulais dire. Et <rire> et il, fait ses, il fait ses vidéos de, de peinture relaxante. Ouais. Hein. Ouais, ouais, tu te ouais. mets dans un bon mood, quoi. Ce, comment c'est devenu un peu un, un truc très internet, ça Qu'est-ce qui s'est passé pour que Parce que c'est vraiment un truc... Les gens d'internet connaissent les vidéos euh, de Bob Ross, quoi. Mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé pour ça Je sais pas, j'ai envie de dire internet. Ouais. C'est comme en ce, en ce moment, je me demande pourquoi euh, Africa de Toto et Autant repris par des youtubeurs et tout, c'était dans Scrubs, ça aussi. Ouais, mais là, ça revient là. Ces dernières semaines, je le vois partout et je ne sais ouais. pas pourquoi. Je pense que c'est un peu les youtubeurs qui se copient tous les uns les autres et... <rire> et ça finit par se développer ainsi, quoi. Donc voilà, donc teaser de Deadpool 2 qui était plus un sketch qui nous proposait un moment 15 secondes d'image du film, <rire> rien de particulièrement de plus à dire on n'en voit pas assez quoi. Euh... je suis même pas sûr si on voit jo... Jam... ah merde c'est lequel des George deux Bro... euh, James Brolin Josh Brolin, oh, mais Josh en fait, Brolin. Non, James... ouais. tu m'as mis le doute James putain. Brolin c'est le... le père ouais. donc Josh Brolin euh, je suis même pas sûr je suis pas sûr si on le voit dedans Non, en fait. je crois pas je crois pas mais euh, bah voilà il n'y a rien à dire le... ouais, ouais. la vidéo en soi est marrante euh... Mais je crois que le marketing va rester là dessus hein, ça va être euh... Ça va, être, ça va être un Reynolds derrière tout ça, encore Ouh. une fois. Est-il réellement derrière tout ça Moi, c'est ce que je me pose. Ouais, je pense... Ouais, il en fait beaucoup partie, quand même. Hein. Enfin, il, euh... Du marketing du, du film Ouais, enfin, dans le sens où tu vois que ça vient de lui, que, euh, je sais pas, pour moi... P... Ouais, il est peut-être pas entièrement derrière tout ça, ouais, mais pense il, pas. il a quand même sa main à dire, quoi. Oui, certes. Sa main à dire. Il a son mot <rire> à dire. On, 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 on utilise des expressions qu'on n'est pas... De... <rire> qu dont on n'est pas sûr <rire> du sens aujourd'hui, j'ai l'impression. On ne sait pas parler. C'est la digestion. <rire> le mec qui fait du forcing pour que ce soit le titre de l'épisode, alors qu'on a déjà à moitié choisi le titre de l'épisode. <rire> bon, c'est à peu près tout pour les news de la semaine. Il n'y avait pas non plus grand-chose à se mettre sur la dent. On a un peu comblé comme on pouvait. Alors qu'on a déjà plein d'autres sujets euh, euh, dont on doit parler cette semaine. Mais on est comme ça, on est généreux euh, ici euh, à éteindre la lumière. Et puis c'est bientôt Noël, hein, on... on offre. Voilà. On est, on, on est donnant. Alors, maintenant on va passer à une partie un peu plus critique... Euh, dans tous les sens du terme euh, de notre émission euh, bien évidemment on va parler de Justice League bien évidemment il y aura une partie spoiler sur Justice League mais histoire de vous casser un peu les couilles et de vous faire rester jusqu'à la fin tout ça sera <rire> en fin d'émission en attendant vous allez nous entendre parler de trucs dont vous foutez probablement mais on va quand même en parler <rire> parce qu'on est des gens généreux <rire> euh, donc, je le disais en début d'émission, j'ai commencé une nouvelle série euh, qui est sortie cette semaine directement sur la plateforme Hulu. Euh, donc, c'est-à-dire que je les ai vus vachement légalement puisque Hulu n'existe pas en France. <rire> euh, donc, j'ai commencé la série qui s'appelle Future Man. Euh, création, si je me trompe pas, de Seth Rogen et Van Goldberg. Ouais, 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 ouais. Si je ne me trompe pas, mettant en scène Josh Hutcherson qui, euh, en réussi, en étant le premier euh, joueur à terminer un jeu vidéo se retrouve à devenir euh, un, un élu qui va devoir voyager dans le temps pour empêcher euh, un monde post-apocalyptique euh, style Terminator. Quoi. De toute façon, c'est ouais. croisement entre... Euh, c'est quoi The Last, The Last Starfighter Un truc comme ça, c non ouais. Retour au futur et Terminator, à peu près. Je dirais que c'est vraiment un mélange entre les trois. C'est hyper euh, référencé comme un Stranger Things, sauf que là, ça, ça name-drop tout le temps. Tu vois, ouais. t'as le perso hein, qui le dit, il fait, ah, c'est comme The Last Starfighter, machin, tout ouais, ça. Ouais, dans la bande-annonce, ça. Eh ben, j'ai beaucoup de mal avec cette série. Je pense que je ne continuerai pas. <rire> euh, je crois que j'ai atteint mon point limite face à l'humour de Seth Rogen et Evan Goldberg. Je crois que j'ai atteint le moment ça ne me fait plus rire. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, c'était déjà sausage party pour moi. Déjà, ce Sage Party était compliqué, mais moi, il y a des passages où je me suis quand même un peu marré. Là, Future Man, c'est pas possible, quoi. Euh... <rire> Rien que dans le premier épisode... Enfin, en gros, ils veulent faire de, de l'humour un peu... Euh... Je, je trouve pas le terme français. En anglais, je dirais euh, raunchy. Je sais plus comment traduire ça. Un peu... Un peu salasse. Un peu salasse et scabreux. <rire> <rire> Et, et donc, pour eux, ce genre d'humour, c'est genre euh, un mec qui se branle en imaginant euh, l'héroïne de son jeu vidéo préféré, puis elle apparaît devant lui avec son acolyte, et il se retrouve à éjaculer sur la jambe de son acolyte, tu vois. Ah oui, ouais, c'est drôle, hein. ouais. Ouais, c'est marrant. C'est un mec qui se prend du sperme sur la jambe. Ah ouais, ouais, mais j'ai pas, pas autant depuis American Pie. Et franchement, tu vois ça, et tu fais... mhm mm mhm mm je pense qu'à 14 ans ça m'aurait fait rire. rire tu vois et j'ai tenu deux épisodes et j'arrive pas je... les épisodes ont beau faire une demi-heure je trouve ça très long je trouve ça ah vraiment ouais. très long euh, j'arrêtais pas de regarder le temps et de faire mais ça n'avance pas quoi. ça n'avance pas il euh, y a aussi ce truc qui m'agace beaucoup dans au cinéma ou dans les séries tout ça c'est cette représentation du jeu vidéo je sais pas si as le même souci que moi mais tu vois que le, le jeu auquel joue le mec n'est pas un vrai jeu. Ouais, ouais, bah oui, tout le temps. Tu, tu te dis, mais, mais putain, ça coûtait quoi d'engager des mecs qui avaient vraiment bossé sur un, un jeu, quitte à faire une vidéo en, en image de synthèse, tu vois, mais qui au moins l'aspect d'un vrai jeu vidéo, tu vois. Là, euh, je peux te dire que dans, dans Future Man, tu regardes le truc, tu dis, à aucun moment, c'est un jeu, quoi. À aucun <rire> moment. Nulle part. Personne ne fera un jeu comme ça. Mais bon, ça, c'est un détail, quoi. Le, le, le vrai souci, c'est l'humour, quoi. Euh, je, je peux plus. Je, je, sincèrement, je peux plus. Je. Donc, je ne continuerai pas. Je, je, je pense que je conseillerais aux gens qui aiment l'humour un peu. Euh... Roundy. Un peu beauf. Un peu, <rire> un peu lourd. Non, mais c'est quand même un humour assez beauf, quoi. Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que j'aimais bien ces mecs-là, mais là. Euh... <gasps> Là je te jure que c'était dur. Là, Future Man, c'était dur. J'avais déjà pas adhéré euh, à Preacher, qui était l'adaptation d'une BD et tout ça, mais qui a un humour un peu euh, trash et débile par moment qui me fatiguait déjà. Mais euh, là, Future Man, euh, j'ai trouvé ça insupportable. Vraiment. Ah ouais. Ah, je te jure que. Les blagues, c'est du 14 ans, quoi le seul truc qui m'a fait rire et que j'ai trouvé sympathique c'est que forcément les mecs viennent d'un monde post-apocalyptique et euh, dès le premier épisode on se retrouve dans les années on se retrouve en 69 le, 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 le jour de l'alunissage mmh. et, euh, et donc ces mecs du monde post-apocalyptique à un moment ils se retrouvent à manger un cornichon et ils trouvent que c'est le meilleur truc qu'il a mangé de sa vie parce que c'est normal ça n'existe plus les légumes tout ça à son époque quoi Mmh. Il me dit, ouais, c'est une idée sympa, il mange un cornichon, il trouve ça extraordinaire, ouais. C'est pas non plus hilarant, quoi. Ah, c'est ça, le gag Ouais, ouais. <rire> ah, je pensais qu'il y avait encore un truc à plaire, en fait. Ah non, il mange un cornichon, il trouve ça bon, moi, ça m'a fait rire, parce que c'est pas ouf, un cornichon, quoi. Je dis pas, c'est ouais, c'est excellent, j'ai mangé un cornichon, mon gars, j'ai trouvé ça extraordinaire. <rire> ok. Mais, euh, ouais, je sens que c'est pas marrant, mais j'essaye de rattraper comme je peux. <rire> Mais, euh, mais c'est pareil, pourquoi il retourne en 69 C'est parce qu'en fait, il y a un scientifique fou, je sais plus ce qu'il a fait, j'ai déjà oublié, hein. j'ai déjà effacé les trucs de ma mémoire. Hein. Mais en gros, le scientifique fou qui doit arrêter, c'est le patron de Josh Hutcherson en 2017. Et euh, je crois que le mec, il a un herpes ou un truc comme ça ah depuis, euh, depuis, euh, depuis la soirée de l'alunissage de Neil Armstrong sur la Lune. Forcément, enfin, c'est parce mm -hmm. que c'est la lunissage. Et donc, il se retrouve à aller à cette soirée-là pour empêcher le mec de choper de l'herpès. Tu vois C'est marrant. Ok. Non, mais c'est écrit par un gamin de 14 ans aussi, quoi. Mais non, je trouve ça triste, quoi. J'ai vraiment trouvé ça lourd. J'ai lu d'hyper bonnes critiques là-dessus, et je me suis dit, bon, bah... Ça y est, ça y est, j'atteins le, le statut de vieux con. C'est parti, on y va. <rire> on y va, tout. Tu l'atteins seulement maintenant Ah bah ouais, parce que je continue, je continue à apprécier des trucs pour gamins, tu vois. Genre euh, du Gravity Falls, euh, je trouve ça extraordinaire. Euh, euh, je suis parti des gens qui défendent le marsupilami, tu vois. Ouais. Euh, là, je commence à atteindre mon statut de vieux con, je pense. Ça y est. <rire> en mode, euh, je suis trop vieux pour ces conneries. Et là, l'humour de Future Man, je suis vraiment trop vieux pour ces conneries. Vraiment. Ça ne me fait plus du tout rire. Autre création, et je dirais même création originale Netflix. Pas mal ou pas la transition <rire> En plus, c'est même pas une création originale Netflix, mais c'est pas grave. Euh, donc cette semaine est sorti sur Netflix un documentaire qui s'appelle « Jim and Andy » dont on oui a déjà eu l'occasion de vous parler euh, il y a quelques semaines, je crois. Euh, oui. Qui est donc ce documentaire sur les coulisses de Manon on the Moon, où mm -hmm.
1: euh,
0: Jim Carrey s'est vraiment imprégné dans le personnage de Charlie Kaufman. Andy et, Kaufman. Euh, de Andy Kaufman, pardon. Au aucun rapport. Enfin, ah, <rire> les deux, ils ont quand même un esprit un peu... Euh, un peu décalé. Un, un peu barge, mais... Euh, <rire> euh, et donc, euh, je ne sais plus ce que je disais. Et donc, oui, ce documentaire nous montre à quel point il s'est investi dans le rôle. Euh, nous l'avons tous les deux vu. Je ne sais pas oui. ce que John en a pensé, mais je sais ce que moi j'en ai pensé. Mais <rire> ah bah tant mieux pour toi. C'est pas mal. <rire> c'est déjà bien, oui. C'est déjà pas mal, hein. Et donc, qu'as-tu pensé de ce, de ce documentaire Ah bah, c'était sympa. C'était pas aussi fou que je l'aurais espéré. En fait, Si, en fait, c'est exactement ce que je voulais, mais je pense qu'il n'était pas assez long, en fait. Pas assez long, t'as dit Ouais, pas assez long. Je pense qu'il y a des passages qui manquaient, euh, qui auraient mérité d'être vus plus en profondeur, comme son rapport avec la famille Kaufman, tout ça. Bah ouais, en gros, en gros je dirais que c'est plus un documentaire sur Jim Carrey. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus sur sa euh, transformation en Andy Kaufman que ce qu'il y, eu, euh, qu y a eu autour. Et, et pas que, je trouve que c'est aussi sa vision de l'acteur, sa vision euh, personnelle sur sa carrière aussi. Bah, ce qu'il dit depuis quelques mois, maintenant. Ouais, hein. et c'est, au final, bien plus un documentaire sur lui. Ouais, c'est peut-être même sa lettre d'adieu, limite. <rire> moi, c'est le sentiment que j'en ai eu. Hein. T'as ouais. vraiment ce côté où... Euh... Moi, moi, ce docu m'a plombé. Ouais, ouais, ouais. En mode, je me suis dit... Bah, déjà, comme toi, je trouve qu'il va pas assez loin... Dans le docu. Enfin, dans les informations nouvelles qu'on apprend, parce qu'à part nous mm -hmm. dire qu'il était tellement à fond dans le rôle... En fait, c'est ça. C'est qu'on nous dit « Ah, il était tellement à fond dans le rôle » que même les parents, par moments, le considéraient comme, so comme leur fils. Ouais, ouais, Mais ouais. ça s'arrête presque là, en fait, l'anecdote. Et... Ah ouais, surtout qu'il parle à un moment qu'il a discuté avec la fille euh, d'Andy de, de, Kaufman, qui a été euh, mise à adoption euh, si, qui n'avait jamais rencontré son père. Qui n'avait jamais rencontré son père. Et tu vois, Jim Carrey qui commence à avoir les larmes aux yeux parce qu'il part de cette rencontre avec cette fille. Et... Mais on n'a pas d'image, on n'a rien, on n'a pas d'interview. Enfin, on... Ça on manque pas... d'interview extérieure pour moi. Ça ouais, de... La seule personne qui a inter -interviewé dedans, est interviewée dedans, c'est Jim Carrey. C'est pour ça que pour moi, c'est plus un documentaire sur lui qu'autre que... mm -hmm. qu chose. enfin en gros, pour moi, ils sont partis de ce truc de... Euh, putain, à l'époque du tournage de Man on the Moon, il est vraiment devenu Andy Kaufman. Ouais. Pour parler de comment lui a vécu les choses et comment il vit aujourd'hui les choses, en fait. Et c'est plus un postulat de départ qui est quand même là tout le long du film. Mais qui ne... Je trouve que ça va pas assez en profondeur là-dedans. Et comme tu le dis, on a un sentiment de lettre d'adieu, quoi. De... Euh, bah... Il y a vraiment ce truc, du, à un moment, où tu te dis, mais t'as l'impression qu'il n'a a plus l'envie, en fait. Il ne veut plus continuer. Hein, pour, il n'a plus envie de jouer. Là. Il a fait tout ce qu'il avait à faire, j'ai l'impression. Pourtant, il est censé faire le, la série de Michel Gondry pour Showtime. Ouais. ouais, ouais, il y a encore un film aussi qui arrive. Mais c'est vrai que c'est le sentiment que ça donne. Ça donne ce sentiment de ben j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Euh... Il prend plus vraiment de plaisir à faire ce qu'il fait. Ouais, clairement. Euh, tu, tu... tu le vois même dans, dans, dans la façon dont il est interviewé, quoi. T'es vraiment face au Jim Carrey actuel, très euh, posé, très philosophique, un peu pompeux par moments. Ouais, c'est ouais, pompeux dans le sens où il est plus attaché par tout ce qui se passe euh, dans sa vie maintenant, en fait. Ouais, euh... sont... oui, c'est ça. Il est en pleine introspection sur lui-même. Ouais. Et. C'était étrange à regarder. Je... Parce que je, je m'attendais vraiment à regarder un documentaire sur Man on the Moon, sur tout ça. Et tu te retrouves avec ça sur un acteur qui te parle du fait qu'il a plus envie aujourd'hui, quoi. Ouais, 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 ouais. Et. Et sur un acteur. Euh... Enfin, on... comme on l'a toujours pensé, c'est-à-dire qu'il il a plusieurs. Euh... Facette à sa personnalité et déjà à l'époque de Man on the Moon, tu sentais qu'il avait une face beaucoup plus sombre et triste, quoi. Ouais. ouais, ouais, ouais. Parce que il y a tout un moment où sur le plateau, Andy Kaufman parle de Jim Carrey et où il dit des choses comme euh, euh, c'est un acteur qui voudrait que tout le monde l'aime, que tout le monde le regarde, que tu vois. Ouais. Et, et, et comme il le dit lui-même, ben il y a forcément du vrai dans ce qu'il disait quand il était ce personnage. Et c'est là où tu fais ⁇ Ah oui, ça a l'air de bien aller. Ça va. Ah, ⁇ Il est franchement, il est plombant. Moi, je suis sorti de là en mode ⁇ Bah, ben, c'était assez dur, quoi. ⁇ Ouais, et puis il y avait des scènes assez intéressantes. Euh, Celle où il se prend, enfin il s'engueule avec son, son père, entre guillemets. Ouais. Enfin l'acteur qui joue son père, c'est assez impressionnant. Mais ouais, mais il n'y a, a pas beaucoup de scènes comme ça, en fait. Mais au final, ouais, c'est le genre de scène que j'aurais aimé voir plus souvent. Enfin, le genre de scène, genre de moment de vie euh, entre lui et... et ses alentours, quoi. Ouais, au final, c'est beaucoup de voix off et d'images d'illustration, je dirais. Ouais. Et ça laisse pas assez vivre les images pour qu'on soit dans ce côté, ben... Surtout qu'il doit y avoir des centaines d'heures de, ouais. de rush, quoi. Mais en même temps, c'est parce qu'au final, c'est pas le propos du film. Ouais, voilà. Tu vois donc, c'est euh, pas. C'est bizarre de... Enfin, vraiment, j'étais pas parti pour regarder <rire> ce que j'ai vu, quoi. C'est bien, hein, mais c'est... Waouh. Bah, si... Ouais, si vous admirez pas... Jim Carrey, ça va vous plomber, en fait. De ouais, voir... Ouais. Euh, <rire> je pense que c'est ton cas. Et euh, de voir... Hein... Bah, en même temps, ça fait quelques... Ça fait un petit moment que je me doute qu'il a... Il en a marre et que... Euh, je, je le demande si lui il va pas se tirer une balle un de ses quatre ou quelque chose comme ça mais... Bah, surtout que ça... sa vie dernièrement était quand même assez dure et compliquée et c'est... Ouais voilà et voir ça ça me rassure pas trop quoi Non clairement il y a vraiment des moments où il a ce regard très intense face à la caméra et tout et tu te dis euh, wow. ça, ça va pas quoi Waouh 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 et C'est marrant parce que beaucoup de gens reprennent ces phrases sur euh, sur la comédie, sur tout ça. Et moi, je, je sais pas. Moi, j'ai tiré complètement autre chose du truc. <rire> vrai... Moi, j'ai vu un truc super triste. J'ai l'impression d'avoir vu un documentaire super triste sur un mec où tu sens qu'il a plus cette envie et il te fait que parler de ses films du passé en mode ça, c'était des moments de ma vie et j'ai toujours vécu des choses en parallèle qui m'ont amené à faire ces films. Ouais, il y ouais. a tout ce truc là-dessus, notamment avec Eternal Sunshine, où il lui aussi sortait d'une rupture, machin, tout ça. Et jamais il te parle de projet futur, jamais il te dit, euh, tu vois. <rire> tu vois un mec qui fait un bilan sur sa vie, alors qu'il a, il a quel âge? Il a moins de 60 ans, quoi. Ouais, ouais. Il a ouais, une cinquantaine d'années, et c'est un 55 mec 55, euh, ouais. Tu vois un mec qui fait un bilan de sa vie. Et j'ai trouvé ça tellement triste. Et ouais, ouais comme tu dis, je serais peut-être pas surpris d'apprendre un jour son décès, quoi. Et c'est ouf de se dire, je regarde un documentaire sur Jim Carrey et je sors comme ça, quoi. En mode, bah, c'est un mec qui aujourd'hui n'a plus l'envie il va pas super bien, quoi. Voilà, J'ai juste envie de lui faire un gros câlin. Ben non, mais franchement, tout le long du docu, j'étais en mode... C'est oh, ça que je comprends pas, c'est quand je lis vraiment les avis et tout, je lis des trucs genre « Ah, c'est super intéressant sur, sur le statut de l'acteur, sur le... » Mais non, c'est... Ouais, non non, moi je vois juste l'idol de mon enfance qui va très mal et... Mais c'est ça. Ça me, fait, ça me fait mal aussi. Quand tu vois, euh, par moment, tu vois des, des, des extraits d'Ace Ventura, tout ça, et ça recut sur Jim Carrey aujourd'hui... Et tu fais... Hein, hein. <rire> C'est triste. Ah, espérons le meilleur. Espérons peut-être un retour, une rédemption, tout ça, quoi. Espérons. Voilà. Ouais, euh, Je pense pas que le projet de suite d'Axentura va lui donner l'envie de revenir non. comme ça. Hein. Non, 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 non. <rire> non, non. Bah, C'est euh, là où, pour moi, ça a mis tout le temps en lumière le... Je sais pas si toi aussi, t'as repensé à Dumb and Dumber 2 face à ce documentaire. Non. Parce que je me suis dit, ça, doit, ça date d'il y a pas si longtemps et tu te dis, s'il était dans cette même vision de l'acteur qu'il a dans le documentaire, tout ça, je me, je me suis vraiment dit qu'il a dû mal vivre. Le fait de, de reprendre un de ses personnages du passé et de... Mais il a toujours dit euh, qu'il voulait jamais faire de suite à ses films et que les Ventura, c'était vraiment l'exception. Ouais. Alors ouais, le Dumb and Dumber 2 m'avait déjà étonné à l'époque, mais là, ouais, maintenant que tu dis ça... Mais ouais. ouais, quand tu vois le docu, tu te dis, mais pourquoi il a fait Dumb and Dumber 2 Et j'ai l'impression que dans le documentaire, le film le plus récent qu'on voit, c'est Yes Man. On voit Yes Man je, je, je ne suis plus sûr, mais... Euh, je suis pas certain. Je suis pas, non, mais c'est, je te dis, c'est que c'est une, c'est une forte nostalgie de ses gros succès des années 90, en fait. Puisqu'il ouais. sortait, il était en, en, gros, il était un peu dans cette grosse période-là au moment de Man de the Moon. C'était Jim Carrey, la superstar. Le film revient là-dessus, d'ailleurs. Sur
1: mm -hmm. le fait ouais, que, ouais, ouais, en ouais. quatre
0: films, il est devenu millionnaire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu rases The masque et d'un la même année. quoi. Donc c'est pour ça, le, le, le film s'intéresse à ça, et en même temps, ben ça nous amène à son, son statut d'aujourd'hui, à son niveau d'aujourd'hui. Tu te dis, euh, putain, c'est chaud de voir, euh, je dirais pas une décadence, mais cette même personne, euh, 25 ans après, comment elle, comment... On comment elle a pu me morfler, comment elle a pu changer. comment C'est pour ça, c'est mon incompréhension face vraiment à ce que j'ai lu sur Twitter, tout ça, où moi, je me dis, mais j'ai vu un truc tellement triste, tellement triste. Et moi, moi ce, le doc m'a plombé, et c'est pour ça que j'ai du mal à... J'arrive pas à le conseiller, tu vois. Je me dis, ça dépend... Il est bien, il est vraiment ah, bien. Est, hein. est hyper, je pense qu'on a, on a rarement eu un documentaire où on rentre autant dans la psyché d'un comédien, tu vois. <rire> Mais, il faut faire gaffe à ce qu'on y trouve, quoi. Et là, c'est quand même assez fort et sombre, ce qui en ressort. Et, ouais. Donc, regardez Jim et Andy, mais à vos risques et périls, quoi. <rire> préparez la boîte de mouchoirs. Bah ben ouais, préparez, je sais pas, prépare. non, derrière, vous préparez le DVD de Zoolander. <rire> en mode euh, vous faites un Waze Ventura vous faites ouais allez on va rester dans du gym carré hop <rire> <rire> histoire de faire un petit chaud froid comme ça ou froid chaud plutôt commencez euh... par Man on the Moon <rire> ensuite le documentaire Jimmy Andy et finissez sur The Mask ouais voilà un peu de fantaisie d'humour pour, de, pour euh, vous coucher en... en bon état et pas plomber ouais. Parce que moi, franchement, je crois que j'ai... Mal... Enfin, je sais pas si j'ai mal dormi, mais j'ai mis longtemps à m'endormir en mode... Putain, je suis plombé, quoi. <rire> Allez, on va changer de sujet, euh, ouais, ouais, ouais. on ne va toujours pas parler de Justice League, hein <rire> vous allez devoir rester encore un peu plus longtemps. Euh, J'ai vu un, un film qui passe un peu inaperçu, euh, qui est sorti euh, cette semaine, ou la semaine dernière peut-être si je me trompe pas. Ah c'est vrai que vous l'épisode sort le mercredi, donc c'est compliqué quand je dis c'est sorti cette semaine, <rire> mais euh, bon. Il est sorti, en tout cas, puisque je l'ai vu au cinéma. Wow. Euh, c'est donc Wonderstruck, euh, intitulé Wonderstruck. en France euh, le musée des merveilles, si je ne me trompe pas. C'est euh, cela. C'est un film qui a été euh, diffusé, euh, notamment à Cannes, où la réception avait été assez moyenne. Je sais que ça, il, le film avait plutôt divisé, mais je, je pense que c'est toujours le cas de tous les films qui passent à Cannes, en réalité. <rire> euh, qui est le nouveau film de Todd Haynes à qui on doit... Carole, qui avait plutôt bien marché auprès de la critique en 2015-2016. Je ne sais plus du tout. Kate Blanchett et... Rune et Mara peut-être Il me semble. Là, je ne fais, de... fais que de mémoire. Là. <rire> et donc, euh, donc euh, ces derniers jours euh, est sorti Wonderstruck. Euh, list... La double histoire, en réalité, euh, de euh, deux enfants qui vont... Euh, traverser New York et euh, se retrouver euh, dans ce fameux musée des mer merveilles sauf que l'une de ces histoires se passe en 1927 et l'autre se passe en 1977 mmh. en gros il y a vraiment ces deux histoires en parallèle alors j'ai commencé par vraiment les, les points positifs c'est que le film visuellement est magnifique Enfin, j'ai trouvé le film très très beau notamment dans les reconstitutions euh, à savoir que le, tout, le, tout le segment en 1927 est muet, en noir et blanc, euh, avec un petit grain, tout ça. Et, euh, et c'est un beau noir et blanc, c'est une belle mise en scène muette. C'est pas ouais. la, The Artist, c'est pas la reconstitution de scènes cultes euh, du cinéma muet, tu vois. On est vraiment dans une... Dans, dans, on est quand même dans du cadre euh, moderne. Ouais, ouais, ouais. Mais il mais y a vraiment... C'est pas des plans fixes. Euh... Non, voilà. Ouais. Mais il y a quand même ce côté très euh, très beau, très joli. On suit d'ailleurs le personnage d'une fille sourde et muette en 1927, ce qui justifie d'autant plus ce choix d'avoir rendu tout ce passage muet. Euh, de Le souci, je dirais, c'est que de ce postulat fait que bah, par moment, le film semble assez lent. Parce que bah, tu as quand même plus de la moitié de ton film, je dirais, qui est muet. Euh, sachant que le film fait deux heures à peu près. Et euh, ça peut être longué par moment. Ouais. ouais, je vois, ouais. Tu vois. Ça peut vraiment être longué par moment. C'est un film très, très contemplatif. Très, très, très joli, mais très contemplatif. Parce que l'histoire, elle est assez simple. C'est vraiment ce. En gros, ils ont tous les deux leurs convictions différentes pour venir à New York. Mais, euh, mais voilà, on va suivre ces trajets en parallèle pour New York comment ils vont découvrir New York du haut de leur euh, taille d'enfant et euh, comment ils vont se retrouver dans ce musée, voir les mêmes œuvres, ce genre de choses. Il y a d'autres éléments scénaristiques, mais je vais éviter de les spoiler, car il y en a très très peu. Vraiment très très peu. Ok. Donc c'est... Je pas grand-chose à dire de plus. Il euh, y a Julianne Moore dans un rôle secondaire qui joue une actrice du cinéma muet. Et euh, je trouve que ça lui va pas mal. Je... je, je mets. En gros, j'avais jamais tilté qu'elle était aussi expressive, euh, même sans les, les mots et les <rire> pleurs. Julianne Moore, elle est connue pour être très bruyante dans les films, parce qu'elle hurle et elle pleure, tu vois, tout le <rire> temps. Et, et là, elle le fait, mais sans le son. <rire> et euh, et j'ai trouvé que ça lui allait très, très bien. Euh, après, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des jeunes comédiens. Euh, les rôles principaux du film, ce qui m'a amené à me dire que ça fait quelques temps que je trouve que les jeunes comédiens, ils, ils envoient du pâté. Hein. Parce qu'à ce moment, à un moment, on se plaignait des gamins dans les films, c'était genre toujours la pire partie, c'était les gamins dans les films. En mode, euh, le film est sympa, mais alors le gamin, il joue mal. Je trouve que ça fait quelques temps où les castings de gamins euh, s'améliorent vachement. Après, il faut voir les conditions de vie de ces fameux gamins qui doivent... Ouais, on va peut-être pas trop en parler. Ça, je pense que c'est un autre futur problème <rire> des parents qui poussent leurs gamins à être les meilleurs. Mais euh, malheureusement, bah, je trouve que ça paye quand même au cinéma. Et euh, je trouve que les deux gamins euh, principaux sont vraiment très bons, très attachants, très expressifs. Euh, je n'ai pas parlé des de constitution des années 70, mais pareil, elle est, elle est aussi bien faite que... Enfin, j'irais bien faite. En même temps, ça doit être très caricatural, mais on s'en rend pas compte parce qu'on les a pas connus. C'est aussi simple que ça. <rire> mais euh, je trouve que ça rend super bien l'image. Il euh, y a aussi tout un délire autour des maquettes dans le film, parce que notamment la, la, la fille de 1927... Euh, construit dans sa chambre des maquettes de New York, puisqu'elle a une vue de New York depuis chez elle. Ouais. Et, euh, et elle fait ça dans des articles de journaux, dans tout ça. Il y a tout un truc sur les maquettes, notamment dans sa trame. Et ça rend super bien l'image. C'est vraiment un joli petit film. Je... Je dirais tellement un joli petit film que je me demande ce qu'il foutait à Cannes. Dans le... <rire> non, mais dans le sens où... On n'est pas face à un truc aux propos pompeux, tout ça. C'est vraiment un joli petit film, l'histoire de ces deux gamins qui vont à New York pour des raisons diverses et, euh, et vont un peu... Ouais. Genre, voilà, ils vont pas se retrouver, mais forcément, il y a un petit périple intérieur aussi qui va se faire sur ce trajet. Et, et les rencontres aussi qui vont faire ce genre de choses, mais il mais n'y a, a pas une grosse prétention en dehors de la mise en scène, quoi donc euh, voilà joli petit film ouais, je conseillerais après faut savoir que c'est un peu lent parce que euh, <rire> c'est quand même euh, c'est à plus de 50% muet quoi. la musique est cool la musique est cool donc euh, faut regarder ça en, en en buvant un coup et écoutant de la musique voilà très bien beau petit film <rire> ça va j'ai été gentil tu te rends compte ouais, Alors ouais. que j'ai pas non plus adoré, adoré, mais c'est un beau petit film, quoi. C'est rare que tu sois aussi gentil comme ça. C'est fou, hein. Non, t'en fais pas, je risque de me rattraper on va... derrière. On va parler de Justice League, Ça maintenant. y est Tu crois qu'il est temps Ça y est, ouais. le, le plat de résistance. Euh, donc, on précise qu'on va d'abord parler d'une partie sans spoiler. On préviendra, vous pourrez nous laisser. Et derrière, ouais. on fera une partie un peu plus spoilerisante, je dirais. Donc, Justice League film réalisé par Zack Snyder Joss Whedon je, oui. je, je sais pas comment qualifier euh... Zack Whedon <rire> pourquoi pas donc euh, le, le, le crossover de tous les super héros d'ici sachant que pour le moment il y en a deux qui ont vraiment eu leur film à eux <rire> <rire> les autres arrivent derrière, c'est quand même un choix particulier mais pourquoi pas on a deux qui ont eu leur film donc Batman et Wonder Woman. Non Superman et Wonder Woman. Il a eu son film vraiment Superman Batman of Steel. Est-ce que c'était vraiment son film Superman pour... Pourquoi Pourquoi <rire> Est-ce qu'il devient vraiment Superman à la fin de ce film Ouais bon ça c'est d'autres questions quoi. <rire> mais euh... mais euh, donc voilà donc c'est ce fameux crossover que la culmination du de l'univers DC au cinéma. Ouais ouais. La culmination, je pense que c'est le bon terme, ouais. Euh, <rire> euh, bah je vais te laisser... Euh, Peut-être pitcher, déjà. Je vais te laisser pitcher et donner un peu ton avis. Alors, euh, euh, Superman est mort. Ah, et, tu spoil. Euh, bah... Ah, tu spoil tout de suite c est, c est, Non, c'est un spoiler du film de, du Batman contre <rire> Superman de l'année dernière. <rire> et vu que c'est le postulat de départ, j'ai le droit de spoiler. C'est vrai. Donc, Superman est mort... Batman veut monter une équipe, parce qu'il faut monter une équipe, et monter une équipe, c'est bien. Ouais, pour faire comme et les euh... Avengers. <rire> et il faut contrer l'armée de, de Steppenwolf et son armée de <rire> par, par un démon. L'armée voilà. de Steppenwolf et son armée. Et voilà, exactement. <rire> Donc, Steppenwolf, le groupe de rock des années <rire> 70-80, qui revient et qui chante « Bargy Captain Ride". Alors là, Alors, moi, j'ai pas compris la blague. <rire> tu connais pas le groupe Stephen Wolf Bah, c'est pas ceux que chantaient Born to be Wild. Si, si, si et Magic a Petride. Oui, mais moi, j'aurais fait la blague sur Born to be Wild, parce que Magic Carp, euh, je sais pas quoi, là, je connais pas. le connais pas. Le tapis volant... Euh... Je n'ai jamais entendu ce morceau de ma vie. Quoi Bah non, j'ai jamais entendu ce morceau de ma vie. Faut que tu l'écoutes, maintenant. <musique> si, je connais Elle est dans Austin Powers, Ben Bah oui Bah en plus, je connais dans Austin Powers, je pense. Ah, mais si, je connais Ah, bah si Putain, mais monsieur n'a pas de culture. Ah non, mais musicalement, j'ai très peu de culture. Ah, musicalement, je suis une tanche, hein. je, je, je l'assume. C'est pas parce que t'es une tanche que tout le reste de nos auditeurs est aussi définitif. Si, on a déjà dit qu'on a un point de plus que dans le QI. Donc si moi, je suis une tanche, eux, ils sont des tanchettes. C'est des, des, des petits, moins 1. Des petites tanches. Donc oui, donc oui euh, Magic Carpet Ride, bien évidemment, de Steppenwolf. Ouais, exactement. J'ai compris la blague, maintenant. Voilà, exactement. Et maintenant, dans l'équipe, il y a Batman. Et oh, putain. Quoi Non, je viens de me rendre compte que j'écris Batfleck, mais j'écris Buttfleck. Ah, et je, trouve ça, et je trouve ça drôle. Alors, euh, Batman, il euh, y a Wonder Woman, il y a Aquaman, il y a Cyborg et il y a Flash. Mm. Y voilà. en a-t-il un sixième Peut-être, peut-être pas. On ne ah, sait pas. Ah, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est de le dire, ce sera un spoiler. <rire> Alors que le marketing a un peu centré là-dessus. Mais... C'est un spoiler quand même. Peut-être. Donc... <rire> Et donc... Donc voilà, on a fait le pitch. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de, Il y pas <rire> de plus résumer puisqu'il n'y a pas beaucoup plus non plus dans le film. Et, euh, et donc, euh, Joël, qu'en as-tu pensé Alors <rire> Alors, faut savoir qu'on sait déjà qu'on n'est pas d'accord. Hein. On, <rire> on, on fait du teasing. Ouais, mais mais attends, on fait du on teasing. qu'on n'est pas mais... d'accord, mais tu sais pas à quel point on n'est pas d'accord. aussi. Hein. En fait, je pense que ce sera comme d'hab. C'est-à-dire que moi, je mets la moitié de ta note alors que j'ai les mêmes arguments que toi. Je <rire> pense que ce sera comme ça. À chaque... Comme à chaque film d'ici, quoi. C'est <rire> tout. C'était naze. C'était pas bien. Déjà. Ouais, C'est mon argument de départ. C'était naze. Alors, moi, avant tout, avant juste tout point de vue autour de l'histoire, de d'ici, de, de tout ça. Moi, j'ai un premier souci. C'est j'ai du mal avec le fait qu'un film qui coûte aussi cher soit aussi laid. Et je parle ouais, pas ouais, qu'en genre... termes d'effets spéciaux. Je parle en termes de cadre. Ouais, ouais, enfin, j'allais en venir après quoi. Il y a plein de moments où je te jure que j'étais sur mon siège et je faisais « Lève la caméra, tourne à droite, <rire> fais, allez, panneau à gauche, panneau à gauche, doucement, allez, vas-y », parce qu'il y a genre plein de plans. Après je me dis « Peut-être parce que c'est des séquences filmées en IMAX et genre en IMAX ça doit bien rendre, peut-être » et on a une... ouais ouais je sais pas je sais ouais. pas hein, parce que des fois on IMAX, le format est quand de même tourner plus en IMAX. Large. ouais non mais bon ça c'est un autre souci mais il y a genre <rire> des plans de groupe où tu vois pas bien tout le groupe <rire> <rire> tu vois il y en a ils sont à moitié coupés et tu dis ah c'est joli le film est vraiment pas beau il a le sens de la mise en scène dans le film me, me subjugue et moi je dirais que c'est <rire> peut-être pour moi le défaut principal parce que l'histoire qui est bidon, tout ça, je m'en fous, je regarde un film de super-héros. Mais, mais le le la laideur du film m'a choqué. <rire> c'est peut-être le truc qui m'a scotché à mon siège tout le long, à quel point je voulais voir à quel point c'était moche. quoi <rire> Je te laisse euh, parler. Tu non, mais je, euh, je... Tu es triste <rire> Non, non, c'est même pas ça, c'est juste que je suis en train de, euh, de repenser au film, mais c'est vrai que... Ah euh, ouais, c'était mauvais et moi je me suis quand même éclaté mais c'était mon plaisir c'était mon petit plaisir coupable. Ouais. Ah non. Là non. je là oui, non mais je sais que c'était je sais là, je sais que c'était mauvais. Pas comme un Thor Ragnarok où c'était un très bon film et j'ai eu raison d'avoir de, de de bien aimé ce film. <rire> <rire> non... <rire> ouais. Non, là franchement c'était plaisir coupable et c'est euh, Red Letter Media qui avait fait un bon point là-dessus, c'était ça ressemblait à un cartoon des années 80, en fait. Pas le cartoon de l'Eclerc des Justiciers qu'on a connu il y a une quinzaine d'années. Un cartoon style Super Friends euh, d'il y, 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 y a 30 ans. Mmh. Là où il n'y avait pas du tout de profondeur ou quoi que ce soit. Et... Ah non, mais là, et... moi, le truc qui m'a frappé, c'est... Euh, quand on est à la scène de fin... J j je me rendais pas compte qu'on était à la scène de fin. <rire> je me suis vraiment fait... Ouais, bon, il faut l'affronter une première fois, puis ça va rater, enfin une deuxième fois. Et puis je fais... Ah bah non, c'est déjà la fin en fait. Le film est très court, le film est vraiment très court. Ah bah non, parce qu'au final il fait deux heures, mais... Il fait, il fait deux heures, mais tu as quand même l'impression qu'il manque des gros bouts bah, de par-ci par-là. Déjà, j'ai l'impression qu'il mettent 40 minutes à tous se rejoindre, ouais, ouais, ouais. tous se rassembler. Puis ils mettent, euh, je sais pas, 20 bonnes minutes à trouver le premier emplacement où ils vont l'attaquer. <rire> puis ils ratent forcément. Puis après, ils continuent à rechercher. Et à un moment, euh, ils, ils vont voir, euh, je sais plus, euh, une source de chaleur en Russie se dire, ah, ça doit être là-bas, puis aller le battre, quoi. Et c'est la fin, voilà, j'ai skippé les parties spoilers dont on va parler <rire> après. Mais voilà, c'est à peu près la fin. Et tu fais, d'accord, il n'y a aucun personnage. Quoi. À aucun moment, il y a des personnages. <rire> ouais, et puis, ça, ça souffre beaucoup aussi du, euh, de la dualité entre euh, Zack Snyder et Joss Whedon. Ah, carrément. Et là, j'ai l'impression que Joss Whedon a complètement perdu la tête aussi au niveau de son humour. Je sais pas supporter Flash. Mais j'ai l'impression qu'il est... Ouais, ouais, c'est vraiment le personnage de Flash, je crois que c'est... Une... Je pense que la personnalité est là, de base, mais je pense que Josh Whedon l'a vraiment... Euh... Transformer Sheldon de Big Bang Theory, en fait. Ouais, ouais. Il est trop en mode... Euh... Ah, je suis quirky et je suis gênant. Wow, c'est quoi, le branch Ah là là, on va faire la bagarre, mais moi, j'ai jamais fait la bagarre. <rire> et t'es trop... Déjà, ça, c'est le truc qui m'a choqué, c'est genre... Batman et Wonder Woman ne teste même pas Flash avant Ouh. de se dire, bon, allez, va venir avec nous. <coughs> et à peine ils arrivent sur le lieu pour battre le grand méchant ta flash il fait ben bah moi je me suis jamais battu et je fais ah c'est con il aurait peut-être fallu vérifier ça avant d'amener un mec qui a des super pouvoirs se battre contre un grand méchant quoi et surtout mais, que euh, ouais mais son perso est insupportable et j'espère que ça va être corrigé pour son film solo parce que sinon son film solo va être compliqué hein, à flash <rire> ouais mais je vais en parler du film solo après mais après après. Dans la partie ah, euh... après, dans la partie spoiler, dans la partie plus libre, j'ai envie de dire, il y a un truc que j'ai, j'irai pas bien aimé, <rire> mais ouais. je dirais que c'est le seul truc où j'ai pris un minimum de plaisir devant le film. Euh, c'est euh, Jason Momoa qui s'éclate. Ouais, j'ai eu l'impression que c'était le seul qui croyait à ce film. Et euh, ça, il m'a beaucoup fait penser à Drax des Gardiens de la Galaxie. Euh, ouais, moi je le vois plus comme le... Bon, en fait, j'ai l'impression de voir Jason Momoa, le surfeur un peu bro euh, qui s'éclate, qui veut faire la fête. Ouais, mais j'avais ce côté euh, badass, mais un peu bête. Alors, euh, <rire> des fois, je suis marrant involontairement, tu vois Ouais, 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 mais c'est... Ouais. Et, et, et j'ai vraiment retrouvé le côté Drax euh, des Gardiens de la Galaxie mais euh, mais c'était pas non plus extraordinaire quoi <rire> juste j'ai eu l'impression qu'entre euh, les deux dépressifs de rôle principaux euh, lui il était lui s'amusait quoi lui il s'amusait les deux les deux dépressifs ah oh, bah ben, galgado aussi hein, le Pfff. autant dans Wonder Woman ça allait autant j'ai trouvé que là elle se faisait chier mais elle crevait quoi. Elle elle fonce beaucoup des sourcils ouais Ouais non mais tout le temps en mode... Euh. <rire> Maintenant je suis badass parce que j'ai prouvé que les femmes pouvaient être badass et donc dans celui-là on va me faire que froncer des sourcils pour montrer que je suis pas là pour déconner quoi. Moi je suis là pour botter des culs et sauver le monde. <rire> et... Ça c'est juste un problème de la direction d'acteur et Ben Affleck qui est en mode « Pourquoi je suis encore là ?» Ah mais Ben Affleck, il a, il a déjà démissionné, ça se voit dans ses yeux. Non mais... Il non, est déjà mais, parti, là. Dans, dans celui-là, c'est extraordinaire. Ah, dans déjà... celui-là, il est vraiment en mode « Mais je te... » score que... dans Batman contre Superman, il était motivé, pourquoi mais là, il a déjà... Euh... Pourquoi je suis là, quoi Tu <rire> lis ça dans son regard, toutes les deux secondes, en mode « Ah mais je suis en train de tourner Batman. » Ok. Oh, ça fait chier, putain. Oh... Ah non mais lui il a laissé tomber, lui il est en dépression, il va pas bien. Non mais oui en plus avec tout ce qui lui arrive en ce moment je pense ah, que... Non mais il va pas bien Ben Affleck, hein. ouais. c'est un truc de ouf. Euh, dernière mention je pense avant la partie spoilerisante. Ouais. C'est pas mal de caster euh, J.K. Simons et, euh, <rire> et Jeremy Irons pour des rôles dans ces films là. Ils ont beaucoup de choses à faire et à dire, je trouve. <rire> et ils sont vraiment essentiels et importants. C'est clair qu'il fallait des bons acteurs comme eux. Non, mais tout ça, c'est des trucs... Euh... C'est des trucs, merci. Non, mais non, mais je vais en parler après aussi, tout ça. D'accord. Ah, oh, tu fais chier. Mais moi, je peux... <rire> moi, je peux plus rien dire, moi. Il faut non, aller tu peux pas spoiler. Faut voir le film. Si vous, vous avez pas vu le film, tant pis pour vous. Vous aurez, euh... vous aurez pas la vraie discussion. <rire> moi, ce que je me dis, c'est que... Sans spoiler, euh, Alfred, on est quand même loin de des différents Alfreds qu'on a vu euh, dans dans les autres euh, itérations euh, du personnage. Quoi. Ouais. Je trouve. Ouais. Ah, je... je trouve pas. Je ne vois pas Alfred quand je vois. Jer... Euh, t'as vu? Est-ce que t'as vu l'Alfred de Gotham? Non, mais. Je... mais Gotham, euh, moi je suis pas. Un... je suis pas Mazo, hein. j'ai vu un épisode. Hein. <rire> non mais ça s'est beaucoup amélioré, Gotham. Mais... <rire> oui Oui Joël, ça s'est amélioré, Gotham. On te croit <rire> On te fait confiance là-dessus Moi jamais je regarderai. Il y a un tueur au ballon météo dedans. <rire> Il tue les gens en les accrochant des ballons météo et du coup le ballon s'envole. Une fois que le ballon s'éclate, t'as le cadavre qui retombe. <rire> en <rire> fait c'est en train de devenir le Batman des années 60 <rire> non non mais ce qui est drôle c'est que c'est un mélange de, de, de genres comme ça et c'est assez kitsch et assez drôle et du coup t'as le co le cadavre qui tombe et à ce moment là t'as une vieille qui sort pour promener son chien et qui dit oh le temps se couvre et puis elle sort son parapluie, elle, et elle meurt parce qu'elle se fait écraser <rire> par le cadavre <rire> ça c'est marrant et c'est dans le troisième épisode de Gotham mais je me suis dit ça et j'adore cette série ça c'est vrai que c'est un peu marrant ça c'est vrai que, que je... raconter comme ça je trouve ça drôle mais toi t'as un amour aussi pour les séries kitsch hein, comme ça quoi. moi je peux pas hein. moi ça me oh là là ah. tout ce qui est les séries de la CW et tout je sais pas comment tu fais hein. je les regarde pas toutes hein ouais pas toutes mais c'est ça le problème c'est que tu dis pas toutes mais je regarde, pas, que deux. regarde aucune. Je regarde que deux. C'est rec... deux fois plus que toi. Hein. Oui, mais moi... moi, je savais pas que c'était la six de <rire> Je me sens trahi par la série. Moi, je regarde parce que j'avais pas le choix. Bah, tu n'avais pas le choix. Si, une série d'ici Comics, je suis censé On la regarder. Regarde. Tu sais que j'ai toujours pas regardé le documentaire sur Spielberg. Ah ouais, quand même. <rire> Ouais, dans la bah... vie, on a des choix, Joël. Attends-moi la, attends, la fin si de l'année on... si Spielberg est innocent et après tu pourras le regarder sans problème. Allez, voilà. <rire> Ou alors je pourrais le regarder en pleurant. <rire> <rire> tu fais un combo uh, Jim et Andy après Spielberg. Oh putain, oh là là. Bon, euh, on est en train de s'éloigner complètement. Je oui, pense qu'il est temps ouais. qu'on parte dans une partie plus spoiler. Évidemment. Histoire de pouvoir discuter un peu plus de, de, de Alors, si vous pas vu Justice, de Justice League, League. Et que vous êtes intéressé par l'histoire ou par les surprises, <rire> entre grosses guillemets. Il y a vraiment des surprises, je ne crois pas. Partez, partez loin. Et on, ah là là. On, on se revoit la semaine prochaine. Ouais, avec Salut une émission extraordinaire. Salut Puisqu'on on aura une interview de James Cameron. <rire> C'est possible, on sait, pas, on sait pas Il va peut-être nous appeler, nous dire J'ai envie de faire une interview avec vous <rire> Mais fermez vos gueules bande de cons Les spoilers Réunis dans la prestigieuse maison de la justice Devenue leur quartier général Les super-héros sont tous là Ils mettent leur pouvoir naturel Au service du bien Superman, Batman et Robin, Wonder Woman, Aquaman et les Wonder Twins Zan et Jaina ainsi que leur inséparable Wistiti. Leur objectif... La défense de la vérité, de la justice et de la paix dans tout l'univers. Les gens sont partis, on peut passer au spoiler. Alors, Alors Oui. La moustache de Superman. Le <rire> moustache Gate. <rire> Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Tout le monde en parle. Et je trouve que c'est normal que tout le monde en parle. Parce que c'est très que drôle. C'est immonde. Réexpliquons pour les gens qui ne, qui ne comprennent pas. Voilà, parce que c'est tout un. C'est tout un problème qu'il y a autour de la production et en dehors euh, enfin de, de l'autre carrière de... Parce que oui, Henri Cavill a aussi une autre carrière à part Superman. Et donc, il va jouer dans le prochain Mission Impossible. Et dans ce Mission Impossible, il porte la moustache. Et du coup, vu qu'il devait re-shooter les scènes de Superman dans la Ligue des Justiciers, mais qu'il était encore en contrat avec euh, la Paramount pour Mission Impossible, la Paramount a laissé dans son contrat qu'il doit absolument pas se raser la moustache tant que son tournage sur Mission Impossible n'est pas terminé. Sauf qu'il a les réchauds de Superman, et Superman, il n'est pas super connu pour sa moustache. Est-ce que, est que Superman peut avoir une moustache Oui, il peut avoir une barbe et une moustache, euh, oui. Ah bon, c'est oui. bon, une question. Ouais, c'est... oui. Et donc Donc, euh, je, je pense qu'il y a eu des, des, une bataille d'avocats entre euh, est-ce qu'il sera la moustache et il, il porte une fausse moustache pour Mission Impossible, et donc la Paramount a catégoriquement refusé. Je pense, je pense qu'il... Moi, franchement, j'aurais refusé aussi, juste pour faire chier. Quoi. <rire> Mais Je pense que c'est ce qui s'est passé du genre <rire> ils, ils vont, vont se galérer. démerder. Ils vont devoir effacer la moustache <rire> image par image. C'est <rire> <Ça> magnifique. <rire> Surtout que j'ai j'ai vu une, un article d'un de, 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 des mecs à bosser sur ça, sur la moustache... <rire> Qui expliquait que plusieurs boîtes se sont tapées ce, ce travail-là et aucune des boîtes n'a voulu bosser là-dessus. Et ils étaient tous d'accord pour dire que c'était plus facile de rajouter une moustache numériquement que de l'enlever. Mais bien évidemment, c'est juste pour et même de mettre un postiche de moustache. <rire> que là ils l'ont effacé numériquement et c'est les. Mais qu'est-ce que c'est les Il a la, la lèvre supérieure un peu bouffie. Non mais oui, enfin ça se voit mais je. Surtout, ah. surtout que le premier plan du film c'était une. C'est ça. C'est ça, c'est lui, c'est... C'est lui filmé sur un portable. Ouais, donc euh, un... filmé sur un portable, mais en vertical aussi. Ouais. C'est toujours pas mal de commencer un film sur une vidéo <rire> en vertical. <rire> Et tu vois la tête d'Henry Cavill comme ça et tu fais ah. et du coup ce qui est bien c'est à partir de ce système là que tu sais quand ça a été tourné par Snyder ou quand ça a été tourné par Whedon <rire> Exactement <rire> Exactement tu te cales là dessus en mode ah ça c'est Snyder ça c'était des reshoots <rire> Mais j'ai lu tout un listing des reshoots de Snyder et Whedon et euh, moi il y a un des trucs que je comprends pas qui est un ajout de Whedon et qui pour moi est une des pires parties du film qui ne fait aucun sens C'est la face. Russe. La famille russe. Et donc on explique c'est que en gros, euh, donc Steppenwolf, Wolf, euh, je dirais pas sa base mais sa planque en tout cas. Ouais c'est. C'est euh, Tchernobyl sauf que c'est pas Tchernobyl parce qu'il voulait pas dire que c'était Tchernobyl. <rire> Tchernobyl. Mais c'est Tchernobyl. Mais c'est Tchernobyl. Et dans cette ville-là, on suit les les tribulations. Les tribulations, <rire> tribulations d'une famille russe qui arrive à survivre à des, à des démons extraterrestres en mettant, <rire> en mettant des tables sur des fenêtres. Ouais, ouais, ouais. Une armée de démons extraterrestres, ouais. Sachant qu'on voit ces démons extraterrestres défoncer des murs, tout ça. <rire> Mais je, la, la maison de la famille russe, elle est costaud. Et il passe plusieurs jours à galérer à essayer de, de casser... Non, peut-être pas plusieurs jours. voilà bon, peut-être quand même. Mais non, c'est parce que la petite, elle a une bombe d'anti-moustique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce gag-là aussi. Aïe. Super Timor est encore plus fort Avec sa nouvelle formule Le temps de sentir l'odeur Super Timor Les insectes sont déjà morts primitive. Mais euh, c'est des scènes où à chaque fois que tu reviens là-dessus, tu fais hein <rire> Sérieusement et en plus ils nous font le coup de Avengers 2 de euh, bah on va pas affronter le méchant aux États-Unis comme ça on n'a pas à parler des répercussions. <rire> Et ça j'ai trouvé ça très drôle. Parce qu'en plus c'est pour le coup, j'ai l'impression que dans celui-là, la menace n'est connue que des super-héros. Exactement, ouais. Et je trouve que c'est aussi un des problèmes du film, c'est que ça manque de ce côté euh, du peuple qui a peur, qui souffre de... Euh, du président des états unis qui envoie l'armée, de... ça manque bah non, de ce côté... Il y a la famille russe. Ouais, il y a la famille russe <rire> qui se bat coups d'anti-moustiques contre des démons extraterrestres. <rire> à coup de raid. Et qui survit Ouais <rire> ah, Ils sont Parce sauvés par flèche pas à la tuer. fin. On va pas tuer une famille dans, dans un film familial, quoi. Ouais, bah oui. Et... Euh... Revenons peut-être à, à Superman, puisqu'on avait commencé de parler de Superman avec cette histoire de moustache. Il y a Superman dans le film Eh ouais, il y a Superman dans le film, ce qu'on ne se doutait pas, puisque Henry Cavill avait été annoncé au tournage. <rire> Et euh, premier souci, premier gros souci pour moi, euh, j'ai l'impression que euh, Zack Snyder a oublié la fin de son film précédent. Pourquoi bah, Puisqu'on voyait le cercueil de Superman qui tremblait. Ouais, c'était juste pour montrer qu'il n'était pas complètement mort. Ouais mais merde quoi, tu bah oui mais pour moi ça voulait <rire> dire qu'il n'était pas mort là, tu vois, dans son cercueil puisqu'il continue à trembler, enfin je sais pas, il y a une énergie qui continue à se dégager ou je sais bah, pas, tu oui, vois. Oui c'est ce que dit Bruce Wayne dans le film justement. Ouais que... mais j'ai trouvé ça con quoi. Ouais ouais. Mais il quand même ça... une scène assez drôle où ils vont dé déterrer son cadavre. Ouais. ouais. Oh c'était tellement de bourgou. C'est tellement là la... <rire> C'est la tristesse de voir des scènes pareilles, tu vois. <rire> tu les vois déterrer le cadavre de Superman, puis le ressusciter. Puis Superman, après, il va se battre avec la team. Ah, mode... Cette scène-là était pas mal. Oh, elle était kitsch. Elle était laid. Elle elle les niveaux effets spéciaux, euh, on était sur du The Asylum en termes de fond vert. <rire> non, ouais, pff, ouais, non. En termes de fond vert, non, non, je sais pas. Pas tout, mais il y a une partie qui a été faite dans des vrais décors. Je pense que c'est la partie tournée par Snyder. <rire> Ah non, c'était... Non, les scènes d'action, elles étaient quand même assez... Euh... Assez compliquées, hein, je trouve. Ouais, mais il y avait quand même... Il y avait des bonnes idées par-ci, par-là, hein, mais... Si toi une bonne idée euh, La scène où Flash est sur le point d'attaquer Superman, mais puis tu vois que le regard de Superman se tourne vers lui. Ouais, sympa. Pour le coup, allez. Je... C'est pas <rire> ouf, mais... Ah mais C'est des... des petites idées qui sont là, par-ci, par-là, mais qui... Ouais, enfin, ça suffit mais, pas, quoi, après. Mais c'est pareil, je trouve qu'il joue pas assez sur le fait qu'on ne sait pas encore si c'est le vrai Superman qui ouais. est à nouveau là, tu vois. Et apparemment, dans le cut de Zack Snyder, enfin, dans son plan d'origine, ça devait durer plus longtemps. Bah ouais, parce que là, au final, ça dure le temps de cette scène-là. Ouais, et puis après, où... il retrouve Loïs, et ouf, c'est déjà... Puisqu'il parle pas, tout ça, mm -hmm. tu te dis, ouf, ça doit pas être Superman qui est revenu. Et, et puis, au final, bah ça a l'air d'être Superman, en fait. Ouais ouais ouais. Il va revoir Loïs, il va revoir Martha, bien évidemment. Et puis, euh, il redevient euh, le héros du peuple que tout le monde aime. <rire> alors que dans le film d'Alvin, tout le monde le détestait. Ouais. Ça aussi, hein, je comprends pas cette séquence où tout le monde pleure Superman, alors que dans le film d'Alvin, les gens le détestaient. Dans le ouais, dans le film d'avant, c'était moitié-moitié. C'était... Ouais, moitié-moitié, mais là, t'as quand, quand, quand même quand des, des drapeaux mis euh, dans Paris, dans <rire> Londres, dans tout ça, et tu fais... Ouais, d'accord. Ouais, ouais, si t'avais plus centré Superman sur, ses, sur, là, sur toutes les vies oh. qu'il a sauvées, là, ça aurait passé... <rire> On n'a jamais eu le côté international de Superman, que là, le film nous vend... Une scène d'une minute dans Batman contre Superman. Ouais. Mais tu vois, là, tu vois Paris et tout qui rend hommage à Superman. Mais montrez-nous ouais, ouais. des... Mon... Enfin, ton début où tu veux montrer le côté euh, les gens qui filment au portable Superman, tout ça, mais fais tout un montage sur euh, plein de plein de trucs que Superman a fait autour du monde, quoi. C'était l'occasion et enchaîné sur le montage de... des pays qui pleurent Superman. Ce héros qui nous a tant sauvés et qui est mort. Tu vois Et le film ne le fait pas. Enfin... Une nouvelle fois, est-ce que est-ce que c'est dû au reshoot Est-ce que c'est dû à quoi tout ça Ben je pense que, que... c'est le reshoot. Hein. Je pense que le film devait dur... le film devait durer plus longtemps à la base, euh, parce que j'ai la lu... connaissance Snyder, oui, ça aurait dû durer plus, plus forcément, longtemps. Mais euh, <rire> j'avais j'avais exactement le 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 déroulé de, de de son film à lui. Je je, je retourne. Dessus. Moi aussi, mais il est beaucoup trop long. J'ai ouais. pas j'ai lu euh, j'ai lu jusqu'à une certaine partie. et Après, je me suis dit c'est trop long. Ouais, <rire> mais... Je vais rien retenir pour le podcast. <rire> Et ouais, du coup, il euh, y avait plusieurs scènes qui étaient euh, plus étendues. Par exemple, euh, bah le, la confusion de Superman entre, euh, de Peace, fin, euh, à sa résurrection. Mais pour moi, ça aurait dû rester jusqu'à la fin, ça, mais, de ne pas savoir. Mais à la base, je ne sais pas si tu te rappelles, le film était prévu en deux parties. Ah non, je ne me souviens pas du tout. C'était prévu en deux parties, et je pense qu'il devait étendre un peu aussi cette idée de, de, monde, de monde apocalyptique qu'on voyait dans Batman contre Superman. Ouais. Bah et... oui parce que ça c'est pareil c'est introduit dans Batman contre Superman c'est même Flash qui vient réveiller Batman en mode ouais. euh, Ah c'est euh... la clé oh, Ouais et, et au final c'est même pas je m'attendais à ce que ce soit amené dans ce film là bah, c'est amené dans le sens où ramène ramènent c'est quand Superman revient. Oui, mais, mais ils auraient et... pu faire un rappel qu'il y a cette scène-là dans le précédent. Et justement, je <rire> bah, sais pas, il y a une des bandes annonces qui a, où il y a cette réplique-là. D'ailleurs, faut que j'en parle de ça. Tout le marketing avec toutes les scènes qui ont été supprimées. Allez vous faire foutre. Hein. Je commence à en avoir marre de ça. <rire> ils nous font une Ridley Scott, quoi. Ce qu ils nous font, quoi. Non, mais c'est même pas une Ridley Scott. C'est juste des scènes qui ont été coupées à la hache, quoi. Où justement, ouais. Batman dit qu'il a fait un rêve, qu'il y a une, une invasion qui est sur le point de venir. Ou justement, c'est un rappel de ce fameux cauchemar dans le Batman contre Superman. Mais c'est ça. Ici, t'as pas l'impression de voir la suite du précédent. Ouais, Alors, c'est la suite du précédent. T'as les mêmes ennemis, t'as tout ça. As les enfin, mêmes... les mêmes ouais. ennemis. Les ennemis de son rêve. Ouais, ils sont là. Et je pense que... Ouais, Qu'on aime, qu aime, pas pas ou ouais, qu aime Snyder ou pas, je pense qu'il avait vraiment un plan qui avait prévu pour conclure sa trilogie. Mais c'est juste que il bah, y a eu sa tragédie et il était obligé de quitter le film. Et là, Warner, on a profité pour sauter dessus et commencer à faire leur film pour... Euh, Essayer de plaire au plus grand public. Mais là, ça n'a aucun sens. Et là, euh, ouais... Tiens, c'est marrant que tu parles de cette notion d'essayer de plaire au plus grand public. Je sais pas si, euh, si tu as lu... Euh, c'est une série d'articles sur Films Rejects, je crois, où en gros, à chaque fois, ils mettent les points euh, essentiels d'un commentaire audio. Ouais. Et là, il y a eu le commentaire audio de Logan, où James Mangold, il explique que si le film euh, est R... Donc, euh, en France, ce serait interdit au moins de 16, on va dire. Au moins de 12, plutôt. Mo moins de 12 Ouais, ouais. C'est bah, plus... vrai que les... Ouais, ouais. On est plus gentils, nous. <rire> C'est vrai. <rire> ben, bah, euh, en gros, c'était pas uniquement pour ajouter de la violence, tout ça. C'était pour être tranquille. <rire> pour éviter qu'une euh, équipe de marketing tout ça, décide de toucher au montage du film parce qu'il euh, faut que cette, cette scène d'action intéresse aussi le gamin de 9 ans qui aura envie d'acheter les jouets quoi. Ouais. et donc il dit c'est aussi ça, c'est qu'il voulait faire son film à lui et, euh, et être tranquille quoi. et je pense que là on a un bon exemple du euh, j'ai eu l'impression de voir le film de personne <rire> mm -mm. Tu vois. Je pense Pourtant, que... Zack Snyder, je l'ai pas particulièrement à cœur, mais je lui reconnais, je, je reconnais son film, quoi. Je reconnais ah ouais, ses yeah. films. Il a a là, j'ai pas vraiment senti ça. Et faudrait que la Warner arrête de dire qu'il donne la vision euh, créative au réalisateur. Ah non, bah là, Parce que là, si, ils que... l'ont fait avec euh... Euh, putain, David Ayer, euh, George Miller. Ouais, ouais. <rire> Mais c'est parce qu'à l'époque, tout le monde s'en foutait de Mad Max et se <rire> dit, bon, allez, vas-y, on va faire ton Mad Max. Sauf que maintenant que c'est un gros carton, ils vont le baiser de tout, son... ouais. de tout son succès. Et ouais, non, mais... Non, mais on est toujours là à critiquer Sony, mais il faudrait qu'on se mette à regarder aussi les autres. Hein. <rire> parce que euh, là, la Warner, en ce moment, c'est assez violent. Hein. C'est assez violent. Et donc, euh, sinon, il y a d'autres trucs euh, dans la partie spoilerisante dont tu aimerais parler euh, la scène d'intro de Batman au début du film, ouais, sur le toit avec euh, le cambrioleur qui était qui était qui était cool, mm -hmm. cambrioleur qui... qui est d'ailleurs euh, un des mecs de Mindhunter, ah bon? Qui est un des persos principaux de Mindhunter et ça m'a fait marrer de le voir là-dedans, <rire> en mode euh, normalement il joue un inspecteur du FBI et là il joue un cambrioleur, et... <rire> je trouvais ça ouais. marrant. Ils ont ce moment drôle où ils parlent entre eux par rapport au paradémon que euh, Batman vient de capturer, ouais. Sauf qu'après, Batman se casse en laissant le cambrioleur gombader sur le toit tranquille. Mais en même temps, ce ne serait pas la première fois que dans un film d'ici, les super-héros n'ont pas des comportements de super-héros. On ne va pas se mentir, mentir, quoi. Ah oui, il y a ce petit léger problème dans cet anticipation. l'univers d'ici. Où tu as soit Batman qui tue des dizaines de gens dans un film. Ouais. Et dans le film suivant, il dit « Non, non, je vais me sacrifier. Euh. » Mais je roule, ouais, je roule quand même sur des gens. <rire> Et encore une fois, c'est un truc qui, était, euh, qui a été coupé aussi. C'est euh, Batman voulait se sacrifier par rapport à... Il y avait une scène où... Tu vois la scène où il est avec Wonder Woman, où Wonder Woman lui remet, euh, remet son bras qui est disloqué Oui. Il ouais, bah, y a une des répliques où il dit qu il qui... que sa haine envers Superman n'aurait pas dû amener à tuer autant de personnes euh, dans Batman contre Superman ouais ça fait genre ah ouais on s'est pas rendu ouais. compte que c'était Batman et qu'il devait pas tuer des gens désolé mais on essaye hein. <rire> on essaye de faire attention mais on oublie les les fondamentaux de Batman <rire> c'est tout mais sinon en bas, ça vous en faites pas <rire> ouais. Aut ouais autre ouais, scène, non mais du sinon... coup ouais cette scène là était euh... faisait très très Batman quoi en fait au bah, final c'est aussi une des rares où j'ai eu l'impression qu'il y avait un vrai décor tu vois Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a une vraie ambiance dans cette scène qui ouais. est. Ouais, ouais. Après, ça me donne envie de voir le Batman de Matrix. Tiens, ça me fait penser à un mea culpa, un gros mea culpa que je dois, que je dois faire par rapport oh à mon... Blade Runner 2049. Oh mon dieu. Euh, je pensais qu'il y avait quasi pas de maquettes sur ce Blade Runner. Ouais. Et que j'avais dit qu'il y avait un sentiment très froid des, des villes, tout ça, par, des effets spéciaux et tout. Et non, ce mm -hmm. sont des maquettes. Il euh, eh ben. y a une, une excellente featurette euh, Que j'ai pu voir euh, sur euh, bon, Elle doit être visible Sur différents sites Moi je l'ai vu sur le site de la boîte verte mm -hmm. Et euh, donc j'ai eu l'occasion De voir cette fameuse vidéo Et tu vois la quantité de maquettes qu'ils ont faites Elles sont particulièrement impressionnantes Et euh, donc je vais faire mon mea pas là dessus J'ai vu ça et je me suis dit ah merde j'ai dit une connerie Ce pas la eh première ben... fois <rire> Bien évidemment <rire> Et eh bien, euh... chapeau Denis Villeneuve. Hein. Bah ouais, franchement. On a euh... hâte de voir ton remake de Dune. <rire> ouais, ou pas. Enfin, euh... <rire> que personne n'ira voir, hein, parce que. Non voilà. mais c'est certain que Dune va bider. C'est triste <rire> à dire, et j'entends déjà les gens râler, mais c'est certain. Les gens. Si Blade Runner 2049 a bidé, alors Dune, c'est mort. Déjà à l'époque, c'était pas un gros carton, Dune. Donc. Ouais certes le nerd qui est en vous a envie de voir Dune <rire> mais attention vous êtes un public de niche nous sommes un public de niche euh, d'autant plus que moi j'ai pas envie de voir Dune je m'en fiche <rire> mais ça, la saga ça... Beethoven est pour un public de niche aussi allez donc une autre scène de, de Justice League que tu as aimé je sais qu'il y en a pas d'état alors si tu peux <rire> te citer d'autres exemples euh, la scène de la résurrection de Superman était intéressante il travaille en équipe. Oui. Euh... Allez, pour le travail en équipe, je peux comprendre. <rire> euh... C'est pas facile. Hein. Non, hein. <rire> ah bah, tu vois, je suis surpris. Je suis surpris, au final. Parce qu'on a vraiment des notes très différentes. Non, non, mais j'ai baissé ma note hier, en fait. Euh... D'accord. J'ai toute la semaine pour y réfléchir et je me suis dit, bon... C'est quand même pas très bien, quoi. Surtout pour un film... Je les adore, ces personnages, mais... Ben bah c'est ça, je pense qu'il y a un côté, la nostalgie qui parle. Euh, bah ouais, euh, je sais bien, je sais bien. Moi je commence étonnamment à m'habituer au costume de Batman, que j'avais pas aimé dans Batman vs Superman. <rire> et dans celui-là, je me suis dit, bah, il y a quand même un côté un peu badass et imposant, quoi. Ouais, je ouais, ouais. me suis un peu plus dit, ouais, je, je comprends, je comprends. Il y a y a pas j'aime bien j'aime bien les looks hein des personnages en plus c'est bah, j'aime bien ce qu'ils ont fait d'Aquaman qui est vraiment différent ouais. qui est vraiment euh, je dirais euh, Atlantéen tu vois il y a ce côté coup, euh, euh... dieu grec et on par... presque Ouais et en parlant de ça il euh, y a le film de James Wan qui va arriver l'année prochaine Ouais qui n'a pas de soucis. On n'a jamais eu de rumeur par rapport à ça. On verra. C'est celle qui est dans sa bulle sans faire de, de jeu de mots quoi que ce soit. Bah, James Wan a aussi toujours proposé un minimum de mise en scène dans ses films, qu'on aime ou ouais, on n'aime je... pas. Donc, euh... Puis je pense qu'il a déjà fait ses preuves euh, envers la Warner, donc euh, ils vont le laisser tranquille peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Euh... Je pas du tout suivi le... Le... les avancées du film. Et... Bah je, je suis, mais comparé à tout ce on, toutes les rumeurs qu'on a eues sur Justice League ou même sur Wonder Woman où c'était euh, le bordel ou que c'était de la merde tout ça euh, bon, Aquaman s'en sort euh, il, que... sent bien dans son absence de rumeurs en fait ouais. Est-ce qu'Aquaman risque pas d'être le Ant-Man du DC Universe j'entends par là un succès surprise en mode c'est un personnage dont tout le monde se fout et au final le film marche pas rien Peut-être, ouais. Parce qu'Aquaman, je... enfin, Aquaman, c'était quand même super-héros dont tout le monde se foutait de la gueule, quoi. Ouais, ouais, il parle aux poissons. Oh. Ouais, dans le film, ils le font aussi de façon très subtile. C'est-à-dire qu'on fait la même blague quatre <rire> fois dans le film. Genre, ah, tu parles aux poissons <rire> C'est marrant. Et euh... <rire> Est-ce qu'il est qu n'y a pas une chance que ce soit un peu le, le succès-surprise, étant donné que ben, ce Justice League, apparemment, n'est pas au, est un bide. En, en termes de box-office c'est loin des attentes de la Warner C'est un bide. C'est littéralement un bide C'est le pire euh, premier week-end du, euh, du DC Universe. Ah, pas mal En dessous de 100 millions. Pas mal, pas mal. Est-ce que faut-il s'attendre à un reboot dans quelques années Alors justement, c'est ça où je voulais en venir. Ouais je pense qu'ils vont profiter de Flashpoint pour complètement rebooter tout ça. Ah. Je pense que c'est vraiment le, le, le film parfait pour rebooter ça et en restant dans la continuité, un peu comme le Star Trek de J.J. Abrams. Donc Flashpoint, on précise le, 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 le film centré sur Flash, bien évidemment. Le film centré sur Flash. Donc le Flashpoint, dans les comics, c'était euh, un événement où Flash est revenu dans le passé pour euh, sauver sa mère qui a été tuée quand il était jeune. Mais sauf quand tu, en sauvant sa mère, ça crée une sorte de vague euh, de, de répercussions, de, que ce soit dans le futur ou dans le passé. Et euh, Bruce Wayne est mort, il a été remplacé par son père qui jouait Batman, qui devient le Batman. Donc là, du coup, c'est Jeffrey Dean Morgan qui pourrait jouer Batman dans ce film. C'est pas mal. Ce qui pourrait être sympa, ouais. Euh, Aquaman et Wonder Woman sont en guerre. Ok. Donc le, peu, le peuple des Amazones et le peuple ouais. des Atlantes et euh, après il y a Superman qui a été capturé par le le vaisseau de Superman quand il est arrivé sur terre, il était capturé par le gouvernement tout ça. C'est enfin c'est un c'est un run qui est assez cool à lire. Même okay. si tu lis pas trop les, les comics, c'est un c'est ça c'est cool Et à la fin en fait, ça réunit tous les univers d'ici en un. OK. Donc euh, on... enfin ça réunit et ça reboot un petit peu le... la continuité. Et donc ils peuvent en profiter pour faire à la fin de Flashpoint un reboot complet, enfin pas forcément complet mais partiel où euh, à la fin Flash retrouve Batman euh, dans Flashpoint et là on peut se rendre compte qu'à la fin Batman se retourne et c'est Jack Gyllenhaal ou euh, je sais pas euh, Christian Christian Bell s'ils si veulent euh, Jack Gyllenhaal ben qui est la dernière rumeur hein, qui est la dernière rumeur voilà c'est pour ça et donc ouais ça peut être euh, peu importe qui la personne mais sauf Ben Affleck quoi mais est-ce que ça rebooterait tout l'univers tu vois ce que je veux dire même le style visuel, le style narratif le... bah ils peuvent faire ce qu'ils veulent après Ouais. Là, c'est là, ouais, là après, c'est à eux de gérer leurs problèmes. Quoi. Ils devraient Mais faire le fameux... Ils peuvent, le... F... Le ils fameux... peuvent garder. Ouais. Ils devraient faire, pour moi, le... le fameux Batman contre Jack l'Eventreur. Un peu, ouais. en, mode... Un peu en mode rétro, en mode... S'ils ont vraiment un plan parfait de leur futur, parce que vraiment, à part balancer des spin-offs à... à tout va sans vraiment savoir ce qu'ils veulent... Euh... Bah, franchement moi ça me dérangerait pas qu'on ait des films qui soient pas liés les uns avec les autres puisqu'au final franchement je trouve que euh, même du côté de chez Marvel ça sert à rien leur univers partagé <rire> ça ne sert à rien du tout hein. parce que l'histoire racontée dans l'univers partagé est inintéressante au possible si seulement il servait réellement des films pour raconter une histoire excellente, incroyable, des traîtrises, c'est genre dans un film t'apprends que lui c'est un traître et si tu l'as pas vu tu sais pas que dans l'autre film c'est un traître par exemple. <rire> ouais, ouais, ouais. Tu vois, utiliser la narration à travers différents films par exemple. L'idée, euh, je sais pas, hein, c'est un peu bête hein, mais l'idée de faire un divers partagé. Mais euh, <rire> à la place ils nous font des films où à chaque fois c'est à la fin ça annonce le prochain quoi, c'est débile. Ça s'appelle des cliffhangers, c'est tout. <rire> et bah moi, euh, moi ils peuvent jarter ça et me faire des voilà des films de super-héros régulièrement mais à chaque fois euh... ouais, surtout que la dernière rumeur c'était l'adaptation la, de Red Son bah carrément qui est donc le superman communiste ouais carrément euh, pareil chez Marvel ils pourraient faire la série des Marvel qui se passe au 17 siècle 16 siècle ouais ça doit être ça ouais histoire de proposer des trucs différents que des super-héros dans notre monde actuel, quoi des trucs C'est bon, a... hein, sans... enfin, je veux dire, on... le public est prêt pour euh, n'importe quoi maintenant. Ah bah ouais, là euh, ça fait des années qu'on bouffe de la merde, on a peut-être envie les... de... Les... Enfin je sais pas, le public a accepté les gardiens de la galaxie et Thor Rock. Euh... Ouais, je pense qu'on peut se permettre... Bon. Il y a plein de choses dans les, dans les super-héros qu'on ne fait pas en fait, enfin... Le public accepte même un super-héros femme. Oh mon dieu, tu voudrais dire que... C'est possible! C'est possible de faire un film de super-héroïne. Mais mon et Dieu! que ça marche, quand ça plaît. Seigneur et, Dieu! Et, et surtout quand ça vient de DC Comics. Non, mais tu sais qu'avec le recul, je me dis <rire> que Wonder Woman n'était pas si hein. <rire> mal. Je crois que je, je, je l'avais pas saqué. Tu l'avais pas autant saqué, mais je pense que Galgado attend surtout de rejouer Wonder Woman avec Patty Jenkins, en fait. Ouais. Oh, j'avais quand même mis 4, tu vois. <rire> Mais avec le recul, je mettrai 5. Tiens, je vais mettre 5. Je change ma note dit... en direct. <rire> Donc, est-ce que tu as entendu parler de la polémique sur Wonder Woman sur Internet en ce moment Non, Joël. Parce qu'on n'est pas du tout en train de retourner la séquence. <rire> non, il y a juste euh, une polémique sur sa sexualisation dans le film. C'est pas une polémique aussi autour de la sexualisation de toutes les Amazones sur... sur ça, oui. Et sur le fait que Joss Whedon a rajouté des gags dans le film et beaucoup de plans sur euh, le... Alors, sur, sur le postérieur le... de Wonder Woman, j'ai vu. S sur le postérieur, sur l'en dessous de sa jupe. Ah, l'en dessous de sa jupe, j'ai pas vu. Mais euh, je, je me suis fait la réflexion à un moment dans le film de... Euh, on voit quand même beaucoup le cul de Wonder Woman. Ouais, ouais. et c'est pas un truc qu'on voyait beaucoup non. dans Wonder Woman, le film. En fait, je, je, je me faisais la réflexion de pourquoi est-ce que c'est cadré si bas Ouais, et Joss Whedon, enfin, le scénario de Joss Whedon de Wonder Woman a été retrouvé récemment. Et apparemment, c'est assez immonde. Ah ouais Dans le sens où Wonder Woman est, est incapable de rien sans un homme. Mais pourtant, c'est le mec qui a fait Buffy. Bah écoute, ouais. Mais je sais pas si t'avais entendu parler, mais Joss Whedon aussi, il est, il est annulé hein, depuis quelques temps. Comment ça Bah, son ex-femme a balancé que c'est un gros connard et qui. Oh, mais non, j'étais pas au courant ah tu savais pas Mais, bah, Je ne suis pas particulièrement à l'actualité de Joss Whedon <rire> Bah ouais bah, Joss Whedon c'est ouais il est, il est annulé aussi et ouais. le gag euh, le, le gag où Barry Allen tombe sur euh, son, sur, les Flash saints, tombe sur... sur les seins sur les seins de Wonder Woman je me fais réflexion C'est exactement le même gag qu'il y a dans Age of Ultron quand euh, Hulk enfin quand Bruce Banner tombe dans les seins de de, de 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 la veuve noire de Black Widow ouais donc un autre film de, jo de Joss Whedon Ah putain, merde Ah oui, d'accord <rire> Non mais c'est vrai que je me suis... Sincèrement, je me suis fait la réflexion pendant le film. Je trouvais qu'il y a plein de moments où je ne comprenais pas pourquoi la caméra était si basse et à chaque fois il y avait Wonder Woman en amorce et on voyait son cul en fait. Mm -hmm. Et je m'étais vraiment fait la réflexion en mode, c'est volontaire ou c'est juste moi qui... Qui a l'esprit mal tourné, tu vois. En mode, je crois voir... Non, non, c'est Joseph Dunn qui a l'esprit mal tourné. Putain, d'accord, ok. Ça explique des choses. Mais il y avait aussi cette polémique autour des armures des Amazones qui semblaient euh, plus légères. Ouais, mais après, quand tu vois la scène, tu vois que c'est pas toutes les Amazones qui sont comme ouais, ça. Ouais, j'ai pas particulièrement remarqué dans la scène, en fait. Enfin, dans la quand... scène, j'ai plus l'impression que c'était vraiment un groupe d'Amazones d'élite, en fait. Mmh. Mmh. Et que le reste des Amazones avaient les armures euh, mmh. habituelles. Enfin, bah, je sais pas. Moi, j'ai plus eu le sentiment que c'était comme les, les représentations un peu euh, déifiées tu vois, des Amazones ouais. en mode euh, « ouais. peu, peu de vêtements, mais il n'y a pas besoin d'armure quand on est si forte ouais, ouais. ». D'ailleurs, en parlant des Amazones, euh, est-ce que tu as vu le caméo de David soulis Alors, je l'ai vu dans le <rire> générique de fin. <rire> moi aussi, <rire> et je me suis rappelé qu'on voit un géant, un, un géant dans le fond avec une moustache et je me suis dit ah ça doit être lui d'accord okay. et apparemment oui c'est encore une scène coupée où, où il y avait une scène plus longue avec les dieux qui se parlaient entre eux avec euh, les amazones et donc ouais David Soulis était là ah mais je pense que ouais euh, je serais intéressé de, de... peut-être pas de le voir parce que ça me saoulerait ouais <rire> mais euh, de lire un peu plus sur la version Zack Snyder du film quoi j'ai vu la version longue de Batman contre, contre Superman ouais c'est plus cohérent ouais mais tu comprends pas comprends mieux déjà. C'est p... long, c'est encore plus long. Il dure trois heures. C'est pas forcément mieux non plus. Bon après, chacun ses goûts évidemment. <rire> mais dans... Dans la... la conspiration entre Superman et contre Superman et Batman est plus compréhensible avec la version longue en tout cas. Ok, très bien. Et euh, d'ailleurs dans et dans Justice League, il y a des scènes avec les il y a un Green lanterne On voit un Green lanterne dans le film. Oui. Dans... dans le flashback. Dont on voit la bague s'envoler en mode, bah elle va aller chercher oui. le prochain de lanterne. Et la scène finale qui était prévue, c'était juste deux Green Lantern qui rencontraient Batman dans sa Batcave à la fin. Et je crois que toi, t'as pas vu la scène d'après le générique Alors, euh... j'ai vu la première et je me suis dit, ça me suffit. est en mode Flash qui fait la course avec Superman. Ouais, c'est juste un moment clé, enfin, c'est une scène sympa des comics qui a été repris des milliards de fois, mais ouais. c'est toujours sympa à voir. Et donc, non, je n'ai pas vu, euh, je, je, je l'ai lu, je sais ce qui se passe, mais je ne l'ai pas vu. et La scène finale, c'est euh, l'ex-Luthor qui s'échappe d'Arkham, l'asile Arkham. Le fameux. Le fameux, l'excluor, et qui rencontre Deathstroke pour créer leur propre ligue, clin d'œil. Qu'on ne verra jamais <rire> Je sais pas. Si le succès continue <rire> euh, de la sorte. S'ils font le flashpoint entre deux, peut-être. Hein, s'ils rebootent, enfin, s'ils jartent les gens qu'il faut pas, les gens qu'il faut. Mais euh, dans le peu de temps où on voyait Jesse Eisenberg dans l'excluteur, dans ce moment-là, je trouvais qu'il était mieux que dans Batman contre Superman. Témoins... Bah, il était moins. Il s'est peut-être un peu fait taper sur les doigts aussi, quoi. Ah, un petit peu. pas trop. Parce que. Euh... Ah, ils sont des prix pleins la gueule. <rire> <rire> Ah, non, euh... non, là, il est en costard, il est sérieux, il est sobre et... Ok. Il est un peu plus Lex Luthor, quoi. <rire> et c'était une scène qui était, à la fin, qui était dans le film, apparemment, à la base. Qui était dans le film, mais pas enfin, en... Oui, la, scène, la scène de son échappée de l'asile Arkham était dans le film. Ok, ok. Ouais, donc c'est vraiment... Coup... Enfin, j'ai pas, le montage a été euh, ouais. complètement refait. Ouais, le montage a l'air chelou, en effet. Et on s'est retrouvé avec un film un peu bâtard et... Ah, complètement complètement. Un peu beaucoup bâtard. Bat -ar, genre art, genre l'art de Batman. Ah, ah la blaguelette. Ah Les mots. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire parce que j'en ai marre là. Oui, moi aussi. je pense que <rire> je pense que on peut s'arrêter là-dessus sur Justice League et on peut s'arrêter là-dessus pour l'émission de cette semaine. Pour euh, toujours. on peut nous retrouver un peu partout sur les internets. Euh, sur les réseaux sociaux on en a marre un peu de tout citer démerdez vous quoi franchement vous avez google sur ou... facebook, sur twitter, ah, sur notre voilà. site et à partir de là il y a tout Ouais. allez sur de la et de là vous, vous pouvez nous retrouver où vous voulez euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission fort intéressante puisqu'on parlera de... voilà à la semaine prochaine salut bisous Les... je suis en forme parce qu'avant l'émission j'ai vu une bande annonce d'un film avec Didier Bourdon hein. oh merde <rire> Et je le... trouve que le concept il est assez ouf et, et j'ai regardé parce que j'ai vu un tweet drôle de je sais plus qui peut-être le stagiaire d'affiche où euh, le tweet c'était en mode euh, en France aussi on sait faire des films de SF et, euh, et en gros <rire> la bande annonce c'est euh, deux meufs qui se battent pour l'amour de Didier Bourdon tu vois <rire> <rire> j'ai trouvé ça drôle donc après je me suis senti obligé de regarder la bande d'annonce <rire> c'est vrai que tu te dis ouais 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 ouais, ouais, ouais. ah il a remaigri un peu je trouve qu'il a remaigri. là il fait moins euh... <rire> ah, il, f... <rire> il fait moins mourant que ouais c'était car... <rire> quoi les profs 2 non c'était quoi ouais. <rire> à un moment il était pas bien hein. je l'ai vu d'ailleurs profs 2 hein. je l'ai vu si je le 3 il y a vraiment les profs 3 de prévus, je vais chercher. Je sais pas, liberté, égalité, euh, <rire> fin, les <ni> profs. <rire> <rire> très, très bon. Très, très, très bon. <rire> y a pas encore... Enfin, c'est pourquoi pas, mais il euh, n'y a pas encore euh, quoi que ce soit de prévu. 2019, quand même, peut-être. Mais il n'y a pas de titre. Parce qu'après, les profs en Angleterre, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Les profs en Allemagne Sur le nazisme <rire> Oh, forcément. Genre Elle est une... allemande C'est une genre... nazi. Non, mais genre une école... Euh, triste. Je m'appelle Kev Adams, j'ai 30 ans et je joue à l'ICN 17. <rire> Pourquoi Ah non, bah mec, voilà ce qu'il pourrait faire. Attendre encore 5-6 ans. Et genre euh, Kev Adams, père de famille, qui ramène son... son gosse <rire> en sixième ou je sais pas. Et il retombe sur les profs qu'il a connus à l'époque. Non, 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 il va jouer le lycée, hein, tu vas voir. Ouais, non, mais c'est certain. <rire> il a quel âge, lui, maintenant Il a 26 ans. Oh là, là là là, il est plus vieux que moi, quoi. Oh là là. Putain, j'ai taper Kevin Adams sur mon ordinateur. Bon, on enregistre